0: Hola y bienvenidos a Vis a -vis Lúdica, el formato de monográficos del podcast Vis Lúdica. Yo soy Cartesius y aquí estoy de nuevo a la carga con una segunda entrega de este nuevo tipo de programas. Por si hay algún despistado, recordamos que, o sea que no escuchó el, el programa anterior, pero bueno, esto es un programa donde solo vamos a hablar de un juego, eso sí, lo vamos a hacer muy a fondo. Vamos a intentar dar todos los detalles, sobre todo con, con pinceladas estratégicas y por encima de todo con mucha pasión. Y como no es un juego cualquiera, es un juego que que tenía muchas ganas de grabar sobre él, que la verdad es que ha coincidido que muy recientemente, en el momento de grabar este programa, pues se ha se ha hecho se ha publicado la, la reedición de este juego, eh, de esta segunda edición, pues, pues nada, nosotros que La Guerra del Anillo es un juego que a mí me encanta, creo que es un juego además que, que tiene muchos fans, muchos que levanta también pasiones como, como a mí, y bueno, pues ya sabéis que para eso, pues en este en este programa en Visa Vis Lúdica lo que hacemos es, pues acompañar a un, un invitado muy especial que lo voy a presentar. Sí, si o José Manuel Carrión, José seguramente a más de uno no, no lo identifique, pero si digo Horac, ese gran besequero, seguramente que ya a más de uno lo tendrá en la cabeza. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Eh, es un placer estar aquí contigo. Muchas
0: gracias, hombre. Igualmente. José, cuéntame, ¿por qué te gusta tanto la Guerra del Anillo? ¿No? Es pues un juego, no lo he dicho, pero has dado un montón de meneos. Yo te he estado haciendo un poquito de, 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 de espionaje y por lo menos que tengas registradas, tienes a la primera edición, ¿vale? Porque recordad que este juego tiene dos ediciones, una primera, otra segunda, donde se metieron ligeros cambios de, de reglas. Tienes, bueno, más de más de 50 partidas, eh, me cuesta que juegas a, a torneos, ¿no? Y esa es una, un buen número para un juego que no es tan fácil de, de, de sacar a mesa.
1: Eh, no está mal, ¿no? Sí, sí, no está mal. Lo que, la mayoría de las partidas han sido online, ¿eh? Porque, sí, eso es. porque al final es, un, es complicado de quedar y, y, bueno, pues muchas han sido online. Pero sí, de un bastantes han bastantes sido, han sido en mesa. Aunque, bueno, ahora ya todo el mundo juega prácticamente a la segunda edición. La primera edición... Sí. Pues ahí, quedó ahí, pero bueno, yo creo que fue superada por la segunda y ahora es a la que juego únicamente. Uh
0: -huh. Por cierto, vamos a aprovechar para comentarlo también, por si alguien que nos está escuchando no lo conoce, hay, un, hay una aplicación con la que poder jugar on, online, es un, es un cliente, es que es una aplicación cliente, ¿vale? no, no puedes jugar por una web, sino que es un programita que te lo, te lo descargas, es fácil de instalar. Y, y ya lo único que bueno, creas un servidor la gente se conecta pero lo decimos pues si alguien que no lo conoce le llama la atención pues que, que mire sobre todo por la BGG o que nos pregunte en los comentarios y, le, y se lo recomendamos yo también lo probé cuando jugué los, los torneos y es una aplicación que va, que va bastante bien de hecho alguna, alguna partida hemos jugado estos días ¿verdad? ya lo ya, ya haremos sobre ello alguna,
1: alguna <risa> sí, sí.
0: bueno un, un pequeño recordatorio sobre el formato también del programa no vamos a hablar sobre reglas vamos a dar por hecho que el oyente o bien ya las conoce o le va a dar igual sino que como decía antes pues vamos a intentar dar pues algunas algunas pistas algunos consejos sobre todo pues para gente más iniciada que no le haya dado tantos tantos meneos y, y bueno pues sobre todo también este, este juego como es un juego tan asimétrico cuando además tiene diferentes tipos de victorias vamos a intentar pues eh, pues tratar enfocarlos eh, por esos caminos ¿no? esos diferentes eh, caminos estratégicos además hay diferentes facciones líderes vamos a, a dar algunas, algunas pinceladas sobre, sobre eso, ¿vale? Y, y bueno, lo, lo ha dicho también José, muy bien, nos vamos a centrar sobre la segunda edición, que creemos que es la que está ya más, más extendida, y hablaremos también sobre el juego base. En este juego se han publicado ya... Son dos expansiones, ¿no? Si no me equivoco, ¿sí, no?
1: Y está la tercera en camino, sí, sí. Ah, vale,
0: perfecto, genial. O sea que es eh, Guerreros de la Tierra... No, Señores de la Tierra Media y Guerreros de la, de la Tierra Media, ¿puede ser? Sí, 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 correcto. ¿Las, las tengo sí, pendientes? De... Yo,
1: yo no, yo si te digo la verdad, no las tengo y porque, bueno, como tampoco tengo mucha opción de jugarlos en mesa y, bueno, pues prefiero ya, según qué cosas, no comprármelas porque, eh, ya, como, decir, vale. ya veo, estoy viendo tu estantería y, bueno, el espacio es finito y todo no cabe,
0: bueno, que es un juego base que da para muchas partidas además. Vale. Vamos a también contar que el programa este lo vamos a lo vamos a organizar en tres grandes bloques. El primero lo hemos llamado, bueno, si estrategias este o consejos más genéricos, aunque de nuevo apuntar que es un juego que al ser tan asimétrico, es, lo comentábamos antes antes de empezar a grabar el programa que no es muy fácil eh, pensar en, en consejos que sean válidos para, para ambas facciones los pueblos libres y, y la sombra porque claro son, son muy diferentes y la forma de jugar también es muy diferente como vamos a ver enseguida pero bueno unas, algunas cosillas igual podemos sacar ¿no? yo ahora le hay aquí el, el, el tercer grado a, a Horak a ver, a ver qué me, qué me cuenta eh, luego hablaremos sobre, sobre la facción de, de la sombra y acabaremos con los, con los pueblos libres ¿te parece bien caballero? Sí, perfecto. Pues ala, vamos a ir rumbo a la Tierra Media. Así que vamos a comenzar con, con este primer bloque de, de consejos generales. Mira, yo una, una, una pregunta que me gustaría hacerte, ¿vale? Eh, porque a mí me, me pasa. Eh, ¿Tú sueles jugar con una estrategia predefinida para cada uno? Quiero decir, tú, si dices, yo juego a los polos libres, ¿sueles ir a, a decir, no, yo voy a ir a, a, a meter el anillo en, en el monte del destino? O, ¿O no? ¿O ahí ya te dejas llevar más según vaya la la partida como evolucione, las cartas... Y con la sombra igual. Con la sombra eh, sueles decir no, no, yo voy a ir a militar porque es lo que mejor se me da, es lo que mejor me funciona, voy a hacer los 10 puntos de, de asedio o no, al contrario, decir voy a poner una niña a muerte.
1: Pues bueno, no sé. a ver. Depende, es que en este juego hay que saber adaptarse a las circunstancias. Entonces, sobre todo depende mucho de qué cartas robas en los dos primeros turnos que te marcan un poco según qué cartas te vengan al principio pues si no las usas luego no vas a tener que descartar y si te... entonces hay que saber adaptarse en este juego siempre, siempre, siempre hay que saber adaptarse a lo que te viene, a tus cartas y las tiradas de dados
0: sí, entonces
1: a ver, yo como pueblos libres sí que intento ir normalmente a tirar el anillo lo que pasa es que no, también me gusta tener cuidado lo militar pues porque nunca se sabe y es rara la partida en la cual no suele haber una oportunidad a partir del turno 5 o 6 en la que, pues si hay un hueco y lo aprovechas, pues puedes ganar por lo militar sorprendiendo a la sombra. Pero yo, por lo general, como pueblo libre, suelo ir a, a Piñón a tirar el anillo.
0: Sí, bueno, la verdad es que lo, lo estaba pensando ahora, los lo pueblos libres sí que está más, más claro porque al final o sea no pueden ir frontalmente, ¿no?, De, desde el turno 1 militar porque... Sí, bueno,
1: hay una excepción, hay bueno. una excepción que tú ya conoces... Pero bueno, ya hablaremos.
0: Ya. Vamos a dejar un poquito luego de, 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 de poste, ¿no?
1: De... Y como sombra, pues. Bueno, yo la verdad soy más jugador de los pueblos libres. Es decir, eh, es la facción con la que más he jugado de calle. Y se me da mucho mejor que los pueblos libres. Esto, esto es así, hay que reconocerlo. Pero bueno, yo como sombra intento ir a, a corromper al anillo. A lo mejor no sé si a te que te se me como,
0: mejor. como a mí. Eh, que claro, lo juega con mucha gente que era su primera partida y eh, a mí ha pasado lo mismo, ¿eh? me gusta más jugar con los pueblos libres y normalmente al, al jugar más novel, no sé si tú tienes esa práctica, no pero se le suele dar eh, la, la sombra porque bueno a, a priori es más, es más sencilla yo creo no sobre todo el tema de los personajes el llevar a la comunidad y todo eso al principio, sí, para el novato le, le puede costar más, mecánicamente me refiero, ¿eh? incluso a lo mejor también estratégicamente no yo creo que puede ser más, más desafiante llevar a los pueblos libres, no sé si tú coincides con eso
1: Sí, a ver, es verdad que la sombra pues es, entre comillas, más sencilla pues porque tiene los ejércitos y enfrente tiene los bastiones que hay que conquistar. Entonces, es bastante intuitivo. Voy a por ello y punto. Sí que si... Sí, cuando ya empiezas a saber un poco más, pues ya empiezas a saber qué cartas hay que reservar para intentar meter corrupción. Y, bueno, es un poco la curva de aprendizaje, ¿no? Pero sí que es verdad que si la sombra Antes se decía que si la sombra iba desde el principio a corromper tenía bastantes posibilidades de, de conseguirlo. Uh -huh. En cambio, que si vas desde el principio a lo militar, pues a ver, que también tienes, de hecho está ligeramente desbalanceado hacia la sombra, pero bueno, si los pueblos libres se dan maña en defender sus bastiones, pues se te puede atascar un poco la cosa. Y si se te atasca la cosa o si te meten una derrota que te quedas sin un, un ejército... Y tienes que tardar muchos turnos en reclutar para volver a mandarlo. Ahí sí que pierdes mucho tiempo. Entonces, yo creo que es más, entre comillas, fácil intentar corromper. Pero, pero bueno, también es porque yo, francamente, yo soy más de los pueblos libres que de la sombra. Entonces, siempre, siempre intento, siempre intentaré corromper. Uh -huh. Siempre que pueda.
0: Has dicho antes una cosa que me, que me ha gustado y es el, el adaptarte, ¿no? A, a la partida, a veces como salgas a mano de cartas, etc. Eh, y aún así. ¿Cambias también las estrategias o sea, ahora? Esto que estamos hablando ahora, ¿no? Que por ejemplo, tú sueles ir más a corromper. ¿Te, te pasa a veces que a mitad de partida dices, no, mira, eh, voy a dejarlo de la corrupción, voy a cambiar y voy a ir mejor a la militar porque estoy viendo que lo voy a tener muy complicado? ¿Eso te pasa en alguna partida? ¿O, o no? ¿O sueles ser más de martillo pilón? Y a lo mejor si ya has emprendido <risa> una vía, prefieres seguirla ahí a, a, a muerte. ¿Sabes a lo que me refiero?
1: Sí, sí, pero te digo, es que hay que saber adaptarse. Entonces, a veces, por mucho que tú quieras, si en tu tirada los resultados no te dan para jugar las cartas que querías o hacer las acciones que querías, pues no te queda otra que hacer las otras cosas. Es decir, si de tu tirada es todo para todo para antires, que es pues o juegas cartas como evento o robas cartas y ya está. O sea, estás un poco obligado en, en función de las tiradas. Siempre puedes tirar algún anillo, pero no siempre los tienes. Mira, justo, has comentado el, el,
0: el tema de los anillos y ahora que estamos hablando de, del resultado de las tiradas, de, de los dados de acción, justo que también quería preguntarte sobre eso. ¿Suele ser muy conservador de, de cara a usar los anillos? Muchísimo. Sí, ¿no? Por lo general intentas, ¿no? Me imagino como Pueblos Libres no, no darle ese comodín a la sombra, ¿no? Y, y no sé si con la sombra también Yo, te reservas eh. mucho su uso para situaciones muy de emergencia. ¿O prefieres a poco que haya ahí una buena oportunidad para darle uso darle zapatilla.
1: Yo como Pueblos Libres me cuesta horrores usar un anillo, salvo que sea <risas> absolutamente imprescindible. O sea, que, que, que gastar ese anillo me dé una ventaja tangible y que vaya a mantener, no una cosa que, se, que vaya a subir y bajar y punto. Como sombra ya es diferente porque, bueno, a como no los tienes al principio, pues como no los tienes, pues, pues no, no me piensas mucho en ellos. Y cuando te viene uno, pues yo intento mantenerlo, sobre todo pues si quiero jugar alguna carta sí o sí y no me sale la tirada, pues ese anillo me permitirá jugar la carta. Pero los intento reservar también todo lo que puedo. Aunque sí que es verdad que con las sombras es un poco más alegre el jugar los anillos. Pero sí, la... como, yo como por los libres intento reservarlos. Aparte, me, me
0: imagino que como suele tirar más dados normalmente, ¿no? Pues bueno, es, no estás tan limitado
1: a lo mejor en esas opciones, ¿no? Me imagino. Sí, 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 eso es verdad. Entonces, bueno, a ver que luego al final siempre hay una tirada que te sale rana y, y te... Yo qué sé, la típica tirada que salen tres o cuatro ojos y te quedas con tres o cuatro dados de acción. Sí, eso dices, también pasa. eso. A a a eso? A... <ríe> luego, Entonces, otro... bueno, a ver, si están ahí, y para usarlos, pero que, bueno... Mmm hay que intentar ser, eh, que maximizar su efecto. Luego otra duda que
0: siempre me ha surgido a mí en este juego es el tema de las cartas. Eh, si lo ideal es agotar o prácticamente agotar el, el mazo en la partida o, o no. ¿O tú eres muy de dosificarlas? ¿Prefieres cuanto antes las vayas consumiendo mejor? Porque eso significa que le vas sacando partido a ellas. ¿Cómo es este tu estilo aquí?
1: Mm, a ver es interesante que corra el mazo. Entonces, como Pueblos Libres lo tienes un poco más complicado porque depende solo de, de que salgan los dados para robar y al principio tienes la venida de Gandalf, pero bueno, no es habitual que Gandalf dure mucho vivo, con lo cual, pues bueno, haces lo que puedes. Como la sombra, es un poco diferente porque como tienes al rey brujo, que tiene su habilidad de combate, de robar una carta en la primera ronda, si has usado carta, es mucho más fácil que corra el mazo. Entonces, bueno los pueblos libres les interesa que corra el mazo para que salgan las cartas que te interesan, que normalmente son las de las losetas azules. Eso es. Y, y a la sombra, pues un poco lo mismo. O las, a ir a por las losetas o ir a por cartas de corrupción. O por cartas de militar, en función de lo que se este, esté este, este centrando en ese momento. Con lo cual, al final, siempre es bueno que corra el mazo. O sea, a ver, yo creo que no he llegado nunca a ver una partida que se me acabara un mazo. <risa> a mí, personalmente, creo que no me ha pasado nunca. Sí que creo que alguna vez... A mí yo he tampoco oído que ¿no? a alguien le ha pasado. Claro,
0: Pero también es cierto que yo, más o menos, sí que soy un poquito conservador. Yo lo he hecho que escuchándote, yo creo que peco de, de conservador con, los, con, los, con las cartas.
1: No, porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando te juntas con seis cartas en la mano y tienes que robar otras dos, vas a descartarte de dos. Y la verdad es que sabe mal descartarte de cartas sin haber aprovechado su efecto. Mira, que poco o mucho, algo te usa. Algo esa, era, sirve.
0: esa era la siguiente pregunta que quería hacerte relacionada con esta parte de las cartas. Y es si te condiciona mucho también cuando, cuando ya vas a superar el límite de cartas ¿no? pues a lo mejor estás viendo que te vas a acabar el turno no y tienes cinco o seis cartas sabes que en el comienzo del siguiente de turno vas a robar dos más lo cual a priori te va, te va a obligar a descartarte de cartas eso es algo que por ejemplo te suele condicionar mucho cuando juegas cuando haces tus acciones o al final a veces que dices bueno mira pues si me descarto de cartas a hacer puñetas no pasa nada
1: sí a ver a veces te tienes que descartar y ya está. Una veces duele más que otras. Es decir, hay alguna carta que es bastante poco habitual que se use y si la tienes, pues bueno, te la descartas y no pasa nada. Y hay veces que se te juntan manos con tres o cuatro cartas muy, muy interesantes y, y te sabe mal, digo, ostras, ¿qué hago? Entonces, si sale la oportunidad de una batalla por ahí tonta, y dices, bueno, pues mira, la juego como evento de combate y al menos la amortizo antes que descartarla. Entonces, sí que hay que intentar gestionar un poco... Un poco, eh, también sin volverse loco, pero es, es, otra, es otra cosita. Hay muchas cositas que tener en cuenta, y la gracia está en gestionarlas todas, y, y las cartas es una
0: estoy sí, sí, de acuerdo. Y incluso hay veces como Pueblos Libres que parece que está deseando que te ataquen, ¿no? Para poder gastar la, la carta del evento de, de combate.
1: Sí, 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 es verdad. Es, tienes, hay dos o tres cartas de los Pueblos Libres que son muy potentes y muy buenas y dice venga, hombre, atácame, atácame. Y, y el otro está ahí como diciendo, no sé, no sé si atacarte.
0: Hay que... Y otra cosa, las, las cartas también, de hecho, estos días les estaba pegando un, un repaso a, a todas y no sé si coincidirás, pero suelen ser bastante... Eh, Contextuales, condicionales, ¿no? Muchas veces son. Ya viene el, el evento de, de, de arriba o el de, o el de combate, pues muchas veces tienen un condicionante, ¿no? Si hay algún líder, si hay algún compañero, si no sé quién está aquí, si. ¿No? Hay algunas que sí, que te dan a lo mejor eh, refuerzos adicionales o, o antes en el track político, etcétera Pero no sé un si que es un juego donde es verdad que tiene muchas condiciones, ¿no? Esos eventos. De nuevo. ¿Te, ¿te dejas llevar mucho por eso o al final bueno intentas que, que no, no te disperse mucho en la estrategia que estás trazando?
1: A ver, inevitablemente algo influye, porque si tú ves que toda tu mano tienes cartas que te piden que haya un compañero en no sé dónde, pues claro, o me descarto de ellas o meto al compañero ese en no sé dónde,
0: porque claro.
1: si no, las son inútiles. Sí que es verdad que hay tres o cuatro cosas que son bastante habituales. Es decir, hay muchas cartas de combate que te exigen que haya o un personaje, o sea, un compañero o un, o un líder. Entonces, eh, intentar tener pues, como mínimo a Boromir en Gondor es bastante tradicional pues, porque te permite jugar un montón de cartas en defensa que van a dificultar que te conquistan Minas Tirith. Entonces, eh, eso también es parte de la estrategia de los pueblos libres. Saber eh, si tengo que sacrificar a algún compañero y dejarlo fuera de la compañía para luego poder jugar cartas de combate pues bueno, vale la pena, es que si no luego te juntas con cartas que no te sirven para nada sí, y una sí. vez más, es lo que te digo hay que maximizar todas las oportunidades sí. y, y a veces pues sale a cuenta sacar un par o tres de compañeros pues para tener gente que te permita jugar las cartas, porque sí que es verdad que es que prácticamente todas las cartas de personaje de combate te piden que haya un personaje o un líder entonces, sí o sí lo vas a necesitar
0: Muy bien Oye, pues yo de mi cuestionario personal, así en el, en el ámbito genérico, la es que lo tengo ya completo, yo no sé si tú quieres añadir algo más, algún consejo que tenga así a la cabeza, a nivel más, más, más genérico, válido para, para ambas facciones o...
1: No, es que claro, prácticamente los consejos son o para los pueblos libres o para la sombra. Es difícil dar consejos genéricos así. Más allá de saber gestionar los dados saber quién empieza antes qué dados tiene mirar los dados es bastante a veces la gente se olvida de mirar los dados del rival y es muy importante
0: pero mira pues porque... fíjate ahí has dado un buen consejo yo creo que, te... que eso aplica para, para ambos y es efectivamente hacer un buen análisis de ambos dados no solamente de los tuyos sino también de los del
1: rival ¿no? efectivamente sí, sí porque si tú ves que, que la sombra no tiene ningún ejército ningún dado de reclutar pues a lo mejor le puedes lanzar un ataque relámpago contra un bastión que tiene vacío sabiendo que no va a poder reclutar a nadie para defenderlo. Entonces, si, si se da la, la opción, pues ya te miras la opción militar con otros ojos. Sí, sí. O al revés, si, si todo lo que tienes de reclutar, pues sabes que no va a poder mover ningún ejército. Entonces, en función de eso, pues tú ya haces unas cosas u otras. Y como sombra lo mismo, si tú ves que los pueblos libres no han sacado ni ningún dado de personaje, ni ninguna voluntad del oeste, sabes que no va a mover la compañía, salvo que use un, un anillo, claro pues entonces ya puedes hacer otras cosas. O al revés, si solo le salen espadas, ya sabes que poco va a hacer militarmente. Entonces eso eso es interesante gestionarlo. Sobre todo porque hay algunas cartas y reservarse el último. El último dado es el fundamental del turno. Llegar al... Sobre todo y el que juegue el último. O sea, que es como un poco en el Toilet de Stragen, ¿no? El americano sí. juega y no hay respuesta. <risa> Estaba pensando en eso ahora. Pues aquí es lo mismo. El que juega el último no tiene respuesta. Entonces, eh, pues... Hacer algunas pequeñas perrerías eh, si te gestionas los dados y lo juegas el último cuando el otro ya no tiene.
0: Eso es, eso es interesante. Que estaba pensando ahora, normalmente
1: si
0: sí, ¿no? Serán los pueblos libres, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Porque como los, los pueblos libres se pueden pasar, ¿no? Mientras que al otro le quede más dados,
1: ¿no? Sí, sí, normalmente son los pueblos libres, pero alguna, alguna vez puede pasar que sea, lo, que sea la sombra el que juega el mm. último dado. Bueno, oye,
0: pues muy, pues muy interesante. Venga, yo creo que vamos a empezar ya con el, con el capítulo ¿no? de especificado de cada facción. Yo creo que vamos a sacar mucha chicha. Y tenéis Venga, muchas cositas que sí, contar. Sí. Así que, empezamos por la sombra. ¿Te parece bien?
1: Venga, tú, tú mandas.
0: <risas> Venga, pues de nuevo, ya dentro de, de estrategias o consejos relacionados con, con, con el ejército de, la, de las sombras. Eh, Sí que me gustaría preguntarte también, de nuevo, a, a nivel más, más global, vale, antes de meternos en cositas más, más específicas. Eh, por ejemplo, yo, yo tenía que apuntado. Aperturas, ¿no? Yo no sé si tú coincides, pero yo creo que como jugador de la sombra suele haber una apertura clásica, ¿no? ¿Co ¿Coincides tú con eso?
1: Sí, a ver. Más que clásica es que prácticamente es, es óptima. Es <risas> decir, eh, jugando dos, tres dados ya tienes... Eh, pues normalmente a Saruman o al rey brujo reclutado primero has tenido que bajar a la guerra pero que que ahí, eh, el primer turno es bastante no guiado pero que bueno que a poco que hagas, lo óptimo es hacer según qué movimientos entonces poner en guerra a, la, a Saruman para reclutarlo y traer su, su dado extra y poner en guerra a, a Sauron pues para reclutar también el brujo lo antes posible, Lo vas a que reclutar el brujo también es un poco, hay que hacerlo en el momento justo, no, no, no corriendo.
0: Justo también te iba a preguntar por eso, porque para mí también ha sido una de las grandes interrogantes en, en, en este juego. Insisto, a, a mí lo que me va a pasar es que yo juego bastante este juego, pero nunca, chavo, cuando juego el torneo, nunca con gente de, 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 de mucho nivel. Entonces sí que es verdad que siempre he tenido una serie de, de dudas. Eh, por cierto, sobre lo de Saruman, yo tengo que confesar que para mí es una de las pequeñas pegas del juego. A mí sí que me gustaría que por lo menos ese primer turno de la sombra estuviera algo más abierto, porque yo creo que la la salida de reclutar a, a, a Saruman o sea, me parece obligatoria, sinceramente al final es un dado extra que te, que te va a dar que te va a servir ya para el resto de la partida salvo sea, que pierdas a Saruman eh, pero creo que tiene mucho valor y, y además requiere poca inversión realmente, ¿no? es como te has dicho uno baja en la guerra, dos reclutar y ya lo, ya lo tienes no si tuvieras algún tipo de dilema porque uf, es que tengo que hacer una inversión de un turno entero tal, pero bueno, normalmente con dos dados se consigue pero bueno, no, no me quiero enrollar con esto el, el rey brujo ¿Cuándo, ¿Cuándo crees tú que sí que es eh, conveniente sacar el, el rey brujo? Más o menos. ¿no? No, no, no vamos a escribir nada en piedra en este programa, pero
1: bueno. Bueno, a ver, es que en Guerra del Anillo no hay nada escrito en piedra. O sea, cualquier turno... Salvo
0: sacar a Saruman en el primer que, turno.
1: Sí, prácticamente. Aunque bueno, según cómo podría llegar a, a dar el caso en que no te interese o, sea, o que no puedas, pero bueno, si no puedes, no puedes. Pero a veces no querer... Sacrifico... A Saruman, sí, pero a veces se hace justamente porque si Gandalf eh, ha muerto y el, los pueblos libres tienen una voluntad del oeste, pues si puedes evitar reclutar a Saruman hasta que haya gastado ese dado de voluntad del, del oeste, entonces lo puedes reclutar sin problemas porque ya no puedes reclutar al blanco. ¿Vale? Y a veces, según cómo, puedes decir, mira, ¿sabes qué? Si no me deja más opción y lo tengo que jugar obligado, no lo voy a reclutar. Eso hace que él pierda el lado de la voluntad del oeste uh -huh. para otra cosa, y en el turno 2 hablamos. Y al final has perdido un turno, pero bueno, que eso también va un poco a gustos. Y soy esto, el rey brujo.
0: Esto, que, perdona, perdona, esto a lo mejor yo no, no lo conocía. O sea, si no está Saruman, el Gandalf el Blanco no, no puede salir. Sí,
1: Gandalf, Gandalf el Blanco no puede entrar en juego si ah, no hay un vale. servidor de la ah, sombra. Ah, vale, vale. vale Vivo no o muerto, es decir, puede haber estado Saruman y haberse muerto, pero entonces ya, ya cumple esa condición para atraer algo. Ah,
0: ah, bueno, eso sí, bueno, es interesante. ¿eh? Claro, fíjate, yo creo que a mí nunca me, me ha pasado, porque al final las la sombras es lo que decimos, ¿no? Que siempre suele sacarlo. Eh, pero fíjate, no me, no me ha quedado con ese detalle, eso es interesante.
1: Eh. Sí, es un poco lo que decíamos te fijarse en los dados del contrario. Entonces, la jugada típica, ¿no? Avanza la compañía, mueve uno, dos, tres veces si puede, y al final pues acaba... Pringando y normalmente se muere Gandalf Si tienes una voluntad del oeste lo Vas a intentar traer al blanco Lo primero pues para ya tener un dado extra claro, Pero si no Está Saruman en juego, ya no lo puedes Reclutar, porque no se cumplen las condiciones Entonces, bueno Yo a veces, alguna vez si me ha pasado Pues lo he valorado, de, de decir Pues mira, me voy a aguantar un turno porque a Saruman Lo puedo traer cuando quiera, en cambio al blanco Tú no lo puedes traer cuando quieras y ahí pues ya es un dado menos que tiene él. Es verdad que es un dado menos que tienes tú, pero bueno, yo he jugado partidas, bueno, y todo nos ha pasado de que no ves una voluntad del oeste a lo mejor en 10 turnos.
0: Sí. <risa> Te estás cagando en todo.
1: Exactamente, o sea, pero vamos, y empiezas a, a buscar la carta de, de Galadriel para transformar <risa> un dado cualquiera en voluntad del oeste, a ver si la robo, porque es que no hay manera. O sea que malas rachas en este juego hemos tenido todos. Sí. Por eso que... A ver, eso ya también depende de muchas cosas, pero bueno, no, la gente, a ver, suele ser bastante de pim pam pum y, y cuando te das cuenta ya está en el blanco en juego, Saroma en juego, y un ejército de Minas en Osgiliad, y en ese momento es cuando se recluta al brujo, porque, conectando con lo que me preguntabas, cuando, como cuando reclutas al brujo se activan todos los pueblos libres, bueno, a ver, no es que tenga mucha, mucha importancia, pero bueno, si lo puedes retrasar, mínimo lo máximo posible, pues también pues, un poco mejor. Entonces, lo suyo es reclutar al brujo sabiendo que con el siguiente dado vas a empezar a pegar con él y a usar su, su habilidad de juego carta, robo carta.
0: Eso es. Yo, yo, por lo menos, mi idea siempre ha sido, en el momento que ya empiece el, el primer asedio, ¿no? ahora también hablaremos de eso, del orden de los asedios, pues seguramente ahí es donde ya empieza a merecer la pena, ¿no? yo creo, ¿no? porque al final
1: no, sí, sí, a ver, en este, un consejo así general que quizás podemos haber comentado antes es: si vas a algo, ves, ves a por algo, o sea, pero céntrate. Es decir, ves con todo. Y si puedes reclutar a todos los Nazgules que puedas y mandarlos todos allí, hazlo. Porque si vas con liderazgo 5, 6, 7, 8, pues hay muchas cartas de combate que te dicen: gasta liderazgo para hacer tal cosa. Y, si, y aún así te seguirá sobrando liderazgo.
0: Esto, esto también es un, exactamente, un, un buen mini consejo que me, que me diste en una de las partidas. Y fíjate, como hay muchos eventos de combate que te restan, pues no penséis, no bueno, como ya voy con 5 de liderazgo, que es lo máximo que voy a poder repetir en la tirada del líder, pues ya está. No, 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 error. Con, no, no, si con, puedes ir
1: con 7, con 8, ves. Sí sí, 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 sí.
0: Vale, muy bien. Oye, pues vamos a hablar un poquito de, de Saruman. Eh, hemos hablado del, del Rey Brujo. Eh, bueno, la, la boca de, de. Sí, la boca de. De, de, Sauron, de, la Sauron. de Sauron, Iba a decir Mordor, Sauron, perdón sí. que me lío. Eh, eh, sí, ese eh, ya es más, eh, evidente, porque bueno, la compañía tiene que estar en el, en dentro ya de. vamos de, del, el, el, el de, de, del camino
1: de camino de Mordor. Es. Y ahí por pues, bueno, se monte el monte del destino. Eso.
0: Eh, pues bueno, ya sí que entiendo, ¿no? Cuando ya la compañía llega ahí, pues ya que normalmente te interesará
1: sacarlo ya en, en ese momento, entiendo, ¿no? Sí, sí ahí con, con eso no se contemporiza. ¿eh? Es decir, en cuanto se declara la compañía en el track de Mordor, eh, en cuanto puedes, lo reclutas. Porque, a ver, primero que es un líder que Gandalf no anula, cosa que a veces, según cómo, te puede venir muy bien. Porque la habilidad especial de Gandalf el Blanco de anular el liderazgo de los Nazgules puede hacer mucho daño. Y en cambio. A, a la boca de, de Sauron no le afecta. Y segundo posibilidad de transformar un dado de reclutar en un dado de ejército. Que lo, en estas etapas de la partida ya no te va a interesar tanto reclutar, sino ya atacar, atacar, atacar. Y oye, pues es un dado más que, que amortizas. Sí. O sea sí. que ya te digo, con la boca de Sauron no, no se no se contemporiza.
0: De hecho, a mí lo, los líderes de la sombra me encantan, sinceramente. O sea, no sé si a ti te pasa, pero a mí me, 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 me gusta mucho esa habilidad. Esa aroma me parece buenísima. Y con el Rey Brujo, lo que hemos comentado antes, ¿no? Es robar cartas y más cartas ahí. Que sí, que está limitado una vez por, por combate, pero ostras. Eh,
1: sí, no, bueno. no, a ver, yo con el Rey Brujo he llegado a hacer. Por, por las circunstancias de los dados, no podía hacer apenas nada. Y en, hacer un ataque en un sitio que ni me iba ni me venía solo para jugar una carta que tampoco me iba ni me venía, pero para robar otra. Claro. <risa> o sea, porque ibas necesitado y digo, bueno, pues esto es lo que hay. Entonces es lo que decíamos de adaptarse a, los, a las circunstancias. Pues necesitaba robar cartas y no tenía dados, pues esa fue la única manera que se me ocurrió de robar al menos otra para ver si robaba lo que yo quería. Uh
0: -huh. Vamos a hablar un poquito de, de política. Y no me refiero a las, a las próximas elecciones en, en, en Cataluña que tenéis ahí. Jaja, chiste malo, perdón. Eh, porque has comentado antes, ¿no? De reclutar a, a Isengar en, de ponerlo en guerra pronto. Yo creo que, que Sauron también, ¿no? Es eh, suele ser sí, muy, no, no. muy habitual, ¿no? Eh, los esta, hombres del. Esta que...
1: ¿Perdón? No, no, sí que, a ver que bajarlos a la guerra eso está claro, primero porque si no los bajas a la guerra no vas a poder atacar con ellos claro. que eso es un, un error que bueno que nos ha pasado a todos de venga, sí. muevo a los hombres <risa> muevo a los boomax venga, pa'lante y cuando llegas a a te dije, venga, ataco dice, pues no estás en guerra, ostras, es verdad
0: <risa> bueno, pero estoy, pero, pero estoy muy enfadado
1: estoy en sí, estoy muy sí, enfadado sí. <risa> entonces bueno, a ver si sí. Hay que tener, primero porque organizas para atacar, pero segundo, porque también hay muchas cartas de estrategia de la sombra que te dicen, juégala si todas las naciones están en guerra, o si tal nación está en guerra. Entonces, estar en guerra es fundamental. Aunque luego, por lo que sea, no ataques, pero es fundamental. Y es también un poco, entre comillas, eh, un poco de contemporización que le da el juego a los pueblos libres para tener un poco de tiempo para hacer cosas, mientras la sombra gasta seis dados en bajarse todo el mundo a la guerra y, y reclutar a sus líderes.
0: Pero mira, por ejemplo, los, los pueblos del, del sur y del este, ¿no? Eh, sí. Que esos son, de hecho, creo que empiezan un poquito más lejos en el trans político, si no recuerdo mal. Eh, sí. Pero es igual, ¿los intentas bajar a la guerra cuanto antes o a lo mejor haces primero un, un ataque, eh, pues no sé, bien con, con los ejércitos de Isengar sobre el abismo de Hel, o bien sobre Minas Tirith o... ¿Me entiendes? O no, o tú ya bajas sí, sí. todos, todos la guerra y luego ya vas tirando según veas.
1: Es que depende otra vez de las cartas que tenga. Sí, que si ves que tu carta, que tu mano tira más a cosas de los hombres del sur y del este, pues bueno, los, los bajarás a la guerra rápido y avanzarás con ellos. Pero es que da un poco igual, que decir, es raro. En el turno 3 ya tendrían que estar todos en la guerra y prácticamente todos a punto de, de atacar Gondor normalmente, ¿eh? o sea, siempre hay excepciones, pero vamos, eh, es lo más habitual. Porque mira, Eso
0: es una buena referencia, o sea, sobre el turno 3, tu cálculo suele ser ese, ¿no? Que ya están ahí
1: todos sí, con sí, los cuchillos el... afilados. El... Sí, es que incluso aunque vayas a corromper a, la, a, la, a los pueblos libres, es que no puedes descuidar lo militar, no te puedes permitir que Gondor eh, corone al rey y tengan un dado extra... Empiezan a reclutar y, y te encuentres con un ejército de gondorianos ahí que dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, aunque solo sea para asfixiarlos y que no recluten, vas a tener que atacar Gondor prácticamente sí o sí, obligado. De
0: hecho, yo, yo no sé si coincides, pero ahora que hablas de Gondor, yo creo que suele ser el, el, el mayor grano en, en, en el culo sí, de, sí. de la sombra, ¿no? No sé si...
1: Eh, bueno, aunque... Rohan, también, Rohan también si te descuidas y, y le dejas respirar te la puede liar, yo, yo soy sí. más de Rohan que de Gondor, ¿vale? Yo mi corazoncito es de Rohan <risa> y porque hay un par o tres de cartas que hay que saber que existen que sobre todo, bueno, el camino de los buses un día sí, sí. Que te noche hablaremos sobre ellos lanzar un ejército de Rohan prácticamente por la espalda y bueno, pues es maravilloso <risa> Pero, pero es lo que te digo. Si tú ves que, que la compañía va lenta o que Boromir sigue la compañía y tal, pues bueno, atacas Gondor y, y lo aunque solo sea por asediarlo y dejarlo asfixiado y que no reclute. Y luego ya irás a por Rohan. Entonces, sobre todo por el tema de lo que te comentaba del rey brujo que activa a todas las naciones. Claro, Rohan, por ejemplo, si está inactiva, no puede reclutar. Entonces, bueno, está ahí y ya la atacaré, no tengo mucha mucha prisa eh, aparte porque el abismo de Helm por ejemplo es, está, es de los bastiones más fácilmente conquistables sí, 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 sí. de la Tierra Media, sí. pero como si le das tiempo y sobre todo le das un motivo y le os activas pues ahí tienes un problema y entonces tienes que correr por eso te digo que hay que ir sin prisa pero sin pausa y, y tenerlo y, y amasar ejércitos aunque solo sea para asustar y luego para disponer de ellos cuando los necesites uh -huh.
0: Bueno, interesante. Fíjate, yo mi, mi tendencia suele ser más eh, atacar lo, lo más pronto posible, sobre todo a, a Rohan, porque como siempre la veo la, la más débil, pues para aprovechar y luego ya hacer pinza con, con Gondor, por ejemplo, o algo así. ¿no? Pero bueno. Sí,
1: no, sí, sí, Lo que pasa es que no hay una táctica. A ver, si sí, hay varias tácticas, digamos, eh, que son Vox Populi, de primero, primero haces esto, atacas por aquí, luego atacas por allá. Pero es. Siempre va a depender un poco de cómo va la partida y qué, sobre todo qué personajes, qué compañeros están o no están en Rohan y en Gondor y si, si te lo puedes permitir pues bueno, en Rohan o sea, perdón, Gondor eh, si consigues neutralizar las opciones de que Aragón sea coronado, pues es un dado menos que van a tener los pueblos libres que un dado... Sí, de, sí. De, 4 a 5, de 4 a 5 los pueblos libres a ver, tarde o temprano saldrá Gandalf eso es inevitable sí. Pero ya de 5 a 6, pues se nota, se nota bastante. Si te, tirar seis dados. Sí, sí, le, lloro, le, le
0: da la vida a los pueblos libres ese dado adicional. Sí, sí,
1: sí. Entonces, es un motivo bastante poderoso para intentar ir a por, a por Gondor. Y Gondor, no, lo normal es ir con los dos ejércitos que salen de, de Sauron y los Mumax por debajo, pues para pelar Gil y Dolamrod. Mm, suele ser lo habitual. Uh -huh. Bueno,
0: interesante. Y. Eh, te voy a preguntar, eh, o sea, los, los, cuando asedias baluartes, por ejemplo, pues te puede, pues sueles aplicar eso, que lo dejas asediado, no, no inicias ataque, así te aseguras de que no puedes reclutar dentro y a lo mejor prefieres focalizar en otro o, o no, o prefieres ya tomarlo. O...
1: Mm, a ver, si puedo lo tomo, evidentemente, pero tampoco es lo que te decían. Si te obsesionas con una cosa, te puedes salir rana y entonces es peor. Entonces, si por ejemplo lo tengo asediado y ya está asediado, pues si se dan las circunstancias y me faltan dos o tres nadules más por reclutar, pues los recluto y los mando para allá. O intento asediar eh, Pelargir como mínimo, pues para ya tenerlo tamponado y que si me reclutan Dolanro, pues mira, ya ve, ya llegaré. Pero como mínimo que no, que no avance. Yo soy más con la sombra de contemporizar eh, Gondor sobre todo porque he tenido bastantes malas experiencias de lanzarme a Polo Gondor y salir trasquilado. Sí. Entonces, eh, pero bueno, a ver, no sé. Jugar con la sombra no es mi especialidad y soy bastante eh, agonías, ¿no? Entonces, tiendo a, a pensar siempre en lo peor y, bueno, pues aquí tampoco... Al final te tienes que lanzar, pero bueno, hay que lanzarse con cabeza.
0: Sí, es decir, ¿tú cre crees que es un juego donde hay que asumir muchos riesgos o no? ¿O es mejor tener la, la cabeza más fría y tener paciencia
1: a ver la paciencia es una virtud ¿eh? es, está claro que, <risa> que si sabes aguantar hasta el momento adecuado pues eh, te van a ir mejor las cosas que si te lanzas como un loco pero bueno también dicen que la fortuna sonríe a los valientes entonces bueno a ver una buena batalla pues para eso no estamos aquí no claro, por pues la épica <risa> exactamente
0: si no jugar Eurogames exactamente. calculando
1: no. exactamente Oye, o sea, hay, pues, se, calcula, se hacen cálculos ¿eh? y, y estadísticas. Sí, 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 Y luego vienen las tiradas de dados que te lo fastidian todo. Pero bueno, esta es la gracia. Si no, no sería un juego, sería, pues eso, un euro.
0: Oye, y ya que estamos hablando también de, de bastiones, asedios, entonces, ¿sueles tener cierto orden, más o menos, en los asedios cuando llevas a, a la sombra? o...? Por lo que sí. te he entendido, Gondor sí que suele, una, suele ser una de tus prioridades o... Sí,
1: yo, a ver, yo suelo, suelo intentar ir a por Gondor, a por Minas Tirith y Pelargir lo más rápidamente bueno, perdón, posible. perdón,
0: eso, Minas Tirith, eso, es, sí, sí.
1: Y, y como mínimo, no solo asediarlo, sino ya, y esto ya es manía mía, dejar tropas en la parte, en retaguardia, que impidan el juego de cualquier carta traicionera de los pueblos libres que me metan un, un ejército en la espalda. Y entonces, una vez ya los tengo, pues ya... Bueno, sí, intentaré eh, asediar eh, y conquistar Minas Tirith lo antes posible. Uh -huh. Pero es, mm, es que depende, es que si te vienen cartas que van bien con Rohan, pues, pues primero iría por Rohan. Pero sí que es verdad que Minas Tirith suele ser el, el primer el primer objetivo claro. Uh -huh. O sea, incluso por lo que te dicen de que los pueblos, los, la sombra es mejor que lo lleven los novatos porque es más intuitivo, pues claro, más intuitivo que decir, ostras, tengo aquí dos ejércitos y tengo aquí Minas Tirith delante, sí. pues venga, ¿no? como los toros, no agitas agita Minas Tirith y embistes. Sí. Que luego hay otras, cuando ya sabes jugar, hay otras muchas prácticas y otras posibilidades y no es necesario ir a por Gondor, pero bueno, eso ya es cuando ya sabes jugar y ya sabes otras cosas. Al principio es, bastante, es lo más intuitivo y bueno, pues sí, porque qué no? ¿Qué
0: otras opciones son esas? Cuéntanos, cuéntanos.
1: A ver, es, ahí, pues, eh, es la, parte, la parte norte, la parte de valle y el reino de los bosques, uh -huh. incluso los enanos, cuando ya, si metes a los hombres del sur y del este en la guerra, tienes un pequeño ejército que rápidamente puedes reforzar y, y plantarte allí con gente, con ellos y con la gente de Dol Guldur, y, y le puedes conquistar valle y el reino de los bosques bastante fácilmente, porque además son bastiones donde no suelen llegar los compañeros. Los compañeros suelen ir a la compañía, se te puede meter alguno en Lorien o con Rohan o en Gondor, que es lo más habitual, pero ese camino suele quedar bastante descuidado. Y al final son cinco puntos. Entonces, bueno, si te lo sabes montar bien, pues son cinco puntos que suelen bastante fáciles.
0: ¿Y Lorien, ahora que hablamos de otros bastiones, ¿Lorien suele estar en la lista de bastiones
1: asignadoras? Lorien tiene la... Desventaja para los pueblos libres de que está al lado de Moria, y hay una carta que es la del Balrog que es bastante. bastante definitiva. Si, si te sale, bueno, Moria ya se. O eh, sea, se puede dar por muerta, aunque bueno, luego siempre las tiradas pasa lo que pasa, pero está al lado de Dol Guldur, y lo más normal es que en un par o tres de turnos te hayas reclutado bastante fuertemente y que los elfos no hayan tenido tiempo de reforzarse. Entonces sí que es verdad que suele ser eh, bastante habitual que Lorien caiga.
0: Que sí. Yo he tenido también partidas que he sufrido bastante con ¿eh? Lorien. ¿eh?
1: Sí, sí. Sí, no, a ver, es que al final eh, siempre, to, todo el mundo tenemos batallitas y sí. <ríe> que, que, que contar, ¿no? Pero es una cuestión de estadística. Está, está donde está Lorien es bastante normal que sea de los primeros en caer. Pero pero Rivendell bueno, bueno. muy
0: rara vez me imagino ¿no? o te ha pasado alguna Rivendell, partida
1: Rivendell es más raro pero nuevamente pues depende depende de las cartas si te han salido cartas que te traen muchos refuerzos de Isengard los Dunledinos y similares o cartas de la sombra que te reclutan gente en los bosques ahí del, del debajo de Angmar pues a lo mejor te puedes montar un ejército potente en un par de turnos y, y te ventilas a, a Rivendell que Sí, que es verdad que de Riven hacia los puertos grises, la verdad es que apenas nadie va. Pobres están ahí, pues, de espectadores. Pero Riven del no es tan raro que caiga. No es que sea muy habitual, pero bueno, pasa, pasa.
0: Muy bien. Pues vamos a seguir con más cositas de esta, de esta estrategia militar. Eh, has comentado antes otra cosa que me ha parecido interesante, ¿no? El, el tema de, también de reclutar a los Nazuls, ¿no? Cuanto antes. Yo no suelo sí. decir. A, a todos los que hay disponibles porque a mí en, en la partida que juego contigo sí que me, luego me di cuenta que hay muchos muchas cartas que te permiten reclutar nazuls adicionales me, me, me llamó la atención pero no lo he recordado la verdad eh, pero es importante ¿no? Re, también reclutar nazuls sí. al principio
1: agruparlos ¿no? sí, sí a ver todos, todos a ver si a ver, no puedes todos pero solo te quedan uno o dos por reclutar pues bueno pero lo importante es focalizarte ir con, ir con todo a, a donde vayas ve, ve con todo si puedes, porque uh -huh. a ver, sí que es verdad que pues, puedes poner un Nazgûl, si lo pones encima de la figura de la compañía, pues para tener una tirada de repetición en la caza eso también es bastante habitual, pero bueno ya es uno eh, los hombres del sur y del este, pobrecitos no tienen líderes, entonces pues les tienes que mandar un Nazgûl, si quieres que ese ejército tenga un líder, para moverlo por ejemplo con un dado de, de personaje eso es pero una vez has asediado un bastión y lo vas a saltar si puedes Junta todos los azules que puedas para tener el máximo liderazgo posible y amortizar todas las cartas que te dan cosas bonitas eh, restándote el liderazgo. Uh
0: -huh. Mira, volviendo al tema de los asedios. Eh, ¿Sueles tener en la cabeza un número de unidades de élite para, para iniciar el asedio? ¿Sabes por qué lo digo, no? Porque cuando. Sí, sí, siempre siempre son
1: más de las que tengo. <risa>
0: Son cortas, se empezó a cortar se quedan cortas luego no
1: sí 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 eh, a ver yo no, tampoco me lo he planteado nunca pero sí que es verdad que te sientes más seguro si vas con tres élites que sí, si ¿no? vas con es que tres es un es un buen número no Joder. tres es un buen número no siempre lo consigues porque es un poco lo que si no es que tengas que correr como un loco para asediar los bastiones pero un poco sí entonces el equilibrio entre me espero un poco recluto un par más de élites y luego avanzo pues a lo mejor eso es el tiempo que necesitan los pueblos libres pues para declarar un compañero allí y liarte la parda. Entonces, sí que es verdad que también hay cartas que te permiten reclutar directamente en tu ejército, vale las típicas cartas que se tratan las reglas, pero bueno, no siempre las tienes. Entonces, hay que, hay que hacer el juego de manos y equilibrios con, con todas estas cosas
0: vamos a hacer una pequeña aclaración de reglas, eh, no, no vamos a detallar mucho, pero pues es, el tema de los, de los élites lo comentamos, pues para cuando, cuando se inicia un asedio, que no acabe inmediatamente, sino que haya varias rondas de combate eh, degradando un, un élite por un, por un regular. ¿vale? Por eso la idea de llevar varias en un, en un mismo asedio, ¿vale? esa, esa es la explicación. Vale, eh, bueno, muy bien y luego por ejemplo en, en, en Isingar mm, Orthanc la sueles eh, poner con mucha defensa luego hablaremos de estos eventos ¿no? que, que amenazan Orthanc eh, no sé sueles dejar muchas unidades
1: yo mira en la, en la última en la penúltima partida de torneo que jugué hace poco la dejé vacía dije bueno acabamos de empezar la partida ostras, muy mala ostras. suerte sería que mi rival justamente tuviera pues la tenía <risa>
0: Te la jugaste eh, mucho, ¿eh?
1: ¿eh? Sí, me la jugué mucho, pero mira, pues, bueno, a veces, pues, si... Estas son las cosas que luego te, te acuerdas y te, te ríes. <risa> no, pero sí que verdad que normalmente, pues, sueles dejar mínimo por valor de tres. Es decir, o tres regulares, o un regular y dos élites, y una élite. Pues porque, a ver, las cartas de los ENS, cuando tiran tres dados, y, hombre, sí que pueden hacer tres impactos, pero lo normal <risa> es hacer uno o dos. Entonces mínimo tres, claro. si te pones cuatro ya estás más tranquilo, Pegado, claro, a ver, cuanta más gente te pongas, menos gente vas a mandar contra Rohan, entonces claro, pues es un poco también el buscar el, nuevamente el equilibrio, y ya, yo normalmente eso, dejo tres, si puedo, lo normal es dejar tres.
0: Y bueno, no, no te lo he preguntado, pero bueno, me imagino cuando haces un asedio, pues intentas ir con el máximo de tropas, ¿no? Con, con las 10 que puedes apilar, ¿no? En un sitio, me imagino. Sí, sí, más o menos. Claro
1: Nueve, diez, ¿no? Sí, sí, no, no será el primer asedio ni el segundo, que vas con 10 y en la tirada de combate te hacen 5 impactos y te quedas con 5.
0: Sí, sí Entonces, te quedas ahí tiritando.
1: Y te quedas diciendo, madre mía, y, y muchas muchas batallitas del de rey brujo va a asediar. Y le sale la tirada rana y se queda con el rey brujo, se queda un regular y cinco nazgules y el rey brujo y, y en el bastión queda, a lo mejor, otro regular de los pueblos libres y el regular carga en plan, bueno, uno contra uno y si te mato, te mata el rey brujo. Sí. <risa> Batallitas de estas... Nos, eso, pasa, sí, pasa. eso pasa, eso pasa. Sí, sí.
0: El rey y brujo ahí sudando por el casco. Sí, sí. El rey brujo
1: que dices: Dios mío, necesito un dado de personaje para salir volando de aquí.
0: Sí. <risa> Superman, recártame. Ay, muy bien. Eh, no sé, estoy pensando en, en más temas de, de, de la vida militar que tenía apuntado por aquí. Ya es que hemos eh, tocado bastantes temas. Hemos hablado sobre bastiones objetivos, ¿no? el tema de los Nazgûl, agruparlos. Eh, de los pueblos del, del sur y del este también hemos, hemos comentado cositas, la zona del, del norte y noroeste no sé, no sé si para la vía militar ¿tú quieres añadir algo más, José?
1: No en la vía militar es es lo que hemos comentado es, hay que centrarse y lo que haces es hacerlo bien y, y del todo, es decir, si has reclutado a Saruman y te has puesto a usar la voz de Saruman para reclutar ledinos pues utilízalos, es decir, mándalos todos contra Rohan lo antes posible y borra a Rohan del mapa. Eh, ¿Eso te dejará a Gondor un poco libre? Sí, pero bueno, ya te has cargado a Rohan y luego a Gondor ya veremos. Pero si haces las cosas a la mitad, que a mí, que a mí también me pasa a veces, te dices, jo, tengo esto a medias, esto a medias y no he hecho nada. Eh, es interesante intentar siempre lo que empiezas a acabarlo e ir con todo, porque no normalmente la potencia militar de la sombra le da para arrasar a, a Rohan si se pone desde el minuto uno y, y no suele tener muchas complicaciones, pero bueno. Pero mira, o sea que si intentas ir con, contra Gondor, a veces sí que te surgen las complicaciones.
0: Has dicho una cosa que, que yo creo que es uno de los factores por los que maravilla este juego, y es porque cuando, cuando tú empiezas el turno, hay veces que te ocurre, ¿no? Que... que que partes con un, con un plan, ¿no? Decir, bueno, voy a centrar en eso y, y luego ves que no que no, que no lo has ejecutado, ¿no? Porque te han salido otros fuegos, otras historias y yo creo que es algo que hace grande este juego, ¿no? Que no, no que tienes que ir a, a, apagando fuegos y a veces te, te cambian el paso y, y tienes que ver cómo, cómo solventarlo, ¿no?
1: Sí, a ver, normalmente la sombra suele ser la que lleva la iniciativa, es decir, sabe dónde va a atacar y, y cómo lo va a hacer y los pueblos libres siempre van un poco a la defensiva. Pues a correr, a tirar el anillo y militarmente pues a reforzar donde pueda. Entonces sí, sí que es raro que los pueblos libres hagan un contraataque, salvo que te venga una serie de cartas específicas o te salga una tirada de combate muy buena que deja a la sombra tiritando y dices, Otra, si le ataco ahora le puedo hacer mucho daño. Entonces eh, la sombra es quien elige el momento, y, y el, 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 el cuándo y el dónde. Uh
0: -huh. Y bueno, un tema más que se me ha olvidado, perdón, sobre, sobre Isengard, ¿no? una, una de las habilidades de, de Saruman, que es reclutar tres, tres regulares, los, los tres asentamientos que hay en, en Isengard, ¿no? que es eh, la zona norte, no, la sur y, el, sí. y la propia Orthanc, eh, me imagino tú también sueles, no, Recru haces, reclutas, luego los agrupa, los conviertes en élite, luego en Orthanc, ¿o, o, o no, o eso sí. crees que lleva demasiado tiempo.
1: A ver, lleva bastante tiempo, pero es verdad que como mínimo tienes que convertir élites, porque cuando Saruman está vivo se convierten en líderes, que también son líderes que no se ven afectados por el poder de Gandalf, por ejemplo, de regular a los nadules. Entonces, si tienes la oportunidad de usar la voz de Saruman, pues hay que usarla, porque aparte eh, tampoco tiene tantas tropas Saruman. Eh, los hombres del sur, no sé si tiene 20 o 25, no me acuerdo y Sauron diría que tiene 30 sí. hablo de memoria, pero es que yo no sé si tiene 16 16 Uruhai, entonces bueno, si se te mueve, no, no tienes tampoco capacidad de hacer un gran, gran, gran ejército pues lo importante es reclutarlo deprisa uh -huh. y de nuevo también si tienes algún, también depende de las cartas si te ha salido alguna carta de las que te da ventaja reclutando con Saruman Furia de los duledinos o alguna de estas pues oye, aprovechala y junta un ejército y alguna vez, por ejemplo, eh, he conquistado la comarca con los es con los Una carta que te permite mover casi dos regiones y plantearte allí con un ejército de ocho, de ocho regulares tranquilamente, pues mira, la comarca es un punto que es, prácticamente es un regalo.
0: Por, por los hobbits.
1: Sí, 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 Pero Es que también, es que esa parte del mapa, yo, yo solo recuerdo una o dos partidas en las cuales haya habido... Movimiento en esa parte del mapa. Está ahí el pobre. Sí, de hecho,
0: es una de las cosas que yo creo que intenta cambiar en una de las expansiones. No me, acuerdo, me parece que era la de Señores de la Tierra Media, me parece. Que plantea como algún. No sé si como forma de escenario o algo así, pero le, le intenta dar otro otro aire, porque igual, para mí es otra de las pegas del juego, ¿no? Que esas zonas siempre están muy, muy olvidadas, ¿no? Tanto cosas como las de. La, la de Valle, sí, es eso que, que se tú antes, ¿no? Y la zona es que de los están, lejos,
1: están lejos de, de la acción y, y de. E incluso de la sombra es decir para la sombra plantarse con un ejército con cara y ojos en los pueblos dos grises tiene que gastar mucha mucha munición porque mm. tiene que reclutar en Doguldur, en Monte Guntaba, perdona o en Angmar mmm, o en Moria y, y llegar hasta allí y, no, y quiero lo que bueno.
0: tú dices que te puede salir una mala tirada o bueno o sea, una muy buena tirada en la defensa de los pueblos libres te va a remedio ejército y volver a llevarlos otra vez es, es mucha inversión, ¿no? Porque, bueno, al final, por lo que estamos comentando, eh, Minas, Tiri, eh, el abismo de Helm, pues al final están a tiro de piedra de, de zonas de reclutamiento de la sombra. Estas zonas no. Estas zonas se eh, pillan mucho más lejos y como tengas que volver a mandar tropas para allá, ostras.
1: Yo recuerdo, bueno, es que creo que es que me vino, me vino la mano con dos o tres cartas justamente de por allí, de aquella zona, de reclutar eh, gente en Angmar y tal y sí. dije, pues mira... Por, por variar, voy a hacer, voy a ver qué pasa. Y, y estuvimos dando vueltas por allí un rato y tal, pero bueno, al final acabamos también pegándonos donde siempre. <risa> <risa> pero sí, sí, no. si no, si es el juego te dirige un poco, ¿no? O sea, tú puedes tener tu idea, pero las cartas que te vienen y sus eventos, que algunos son bastante potentes, te dicen: Pues mira, ostras, si me está viniendo esto, pues voy, voy a ir hacia aquí. Y. Y lo haces y ya está. No, sí. Te dejas llevar un poco. Sí, sí, eso también es verdad. Muy bien, oye, pues
0: eh, hablamos, si te parece, sobre la vía... Hemos hablado bastante sobre temas bélicos y militares. Vamos a hablar sobre esa vía de la corrupción, esa búsqueda del anillo. Sí. y, el tesoro, el tesoro. y una, una duda que, que yo creo que le surgirá a mucha gente que empiece a jugar a, a la guerra del anillo como novato y es que al principio del turno, pues la sombra tiene que decidir eh, cuántos Dado se asigna a la búsqueda del anillo, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu consejo aquí? Mm, a ver, las opciones. No van no a, es... de, no a decir depende.
1: De las la <risas> opciones uno o dos. Poner más de. Poner tres ya es demasiado, pero entre uno o dos. Si la, si la compañía se ha movido en tu anterior, estás obligado a poner uno. Y si estás eh, especialmente interesado en, en la caza, pues, pues pones dos. Pero más no, más no. Y también, a ver, estás obligado, depende del número de compañeros que haya, ¿no? Pues, pero bueno, lo normal es que haya suficientes, ¿no? Solo cuando ya solo está Golum como guía, que ya solo puedes poner uno obligado. Pero si, si vas a intentar cazar a la, a la compañía y estás interesado en ello, pues pon dos, pero más no. Uh -huh. bueno, bien, interesante.
0: Y luego otra otra duda también que también a mí me surge es si si merece la pena eh, colocar Nazguls y ejércitos en el terreno en la casilla donde está la, la compañía por el tema de facilitar los los, los rolls con la tirada de la, de la búsqueda
1: sí sí que sí que sí, sí no. que vale la pena sobre todo sobre todo los Nazgules, porque con un dado de personaje los mueves todos entonces pues bueno los mandas todos al bastión que vas a saltar menos uno que lo pones encima de la figurita de la compañía y ya está, y ahí lo tienes. Entonces, eso ya, pues bueno, es un, es una repetición que pues más de una vez y más de dos la repetición te ha, te ha servido. Entonces, pues más vale tenerla que no tenerla. y Pero ya poner un ejército, a ver, si lo tienes justo al lado y usas un dado de ejército y mueves el que te interesa para hacer una cosa y no sabes bien bien qué mover con el segundo, pues de bueno, pues lo pongo encima de la compañía y también tengo otra repetición a moverlo a posta, pues a ver, si tengo otras prioridades, quizás no, pero como mínimo los nadules, sí, si puedo, sí. Uh
0: -huh. Bueno, interesante. Y luego me imagino que todo lo que son los, las cartas eh, que te meten fichas, ¿no? Para luego el, en, el, en el track de, de Mordor, pues esos me imagino que serán también bastante, bastante interesantes de jugar, ¿no?
1: Sí, sí, vamos, o sea, <ríe> estas cartas se juegan como evento sí o sí. sí el, ¿no? el, el evento de combate que traen asociado? Vamos, yo creo que no lo he visto jugar en la vida. <risa> no, vale. Porque es que, claro, tienes que estar que la compañía esté justo ahí. A ver, a lo mejor quizás una vez, lo, pero una vez puntual y, pues, pero vamos, qué dices, ostras, ¿qué estás jugando como combate? No, es que mira, tenía esto. Pero vamos, que no, que su efecto es como para ir a la, a la caza. Sí que es verdad que llegados un, en un momento dado pues si tienes que defender un bastión como sea, porque si no vas a perder pues bueno, si no te queda más pues usas esa, pero vamos es mm, raro, raro, raro
0: <risa> Estuve revisando, me parece hay como los tres eventos, ¿no? Creo que meten fichas hay una que es, cuatro, a mí claro. me encanta que es el a la araña tiras un, un D6 de corrupción cuando sale, además sí, me sí, parece sí. que para, ¿no? La, ¿no? no avanza la compañía, creo, y no sé si la descubre
1: también cuatro. Las es cuatro un... losetas especiales eh, son muy potentes. No, el poder especial de Gollum no, no le hace nada. O sea, pasan por encima de él y bueno, cualquiera de ellas es, es un gusto que te salga. Sí.
0: <risa> son muy perras, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, de, de la verdad que estaba pensando, de la, de la búsqueda no, no tenía notado mucho, porque al final, no sé si tú tienes alguna idea más que aportar porque. Bueno, pues es bueno, la decisión de los dados, ¿no? Y luego los eventos que...
1: Bueno, esto es lo que decíamos de gestionar los dados, ¿no? Si tú vas a ir a, a, a cazar y a descubrir a la compañía, hay muchas cartas del mazo de personaje, prácticamente todas tienen que ver con la corrupción. Y muchas, eh, si la compañía está descubierta, le pasa tal cosa. Pero claro, tienes que tener el dado para jugar esa carta. Entonces tienes que tener la suficiente vista para decir, me guardo este dado como último recurso por si se descubre la compañía porque claro si se descubre la compañía y tú resulta que no tienes dados para jugar esa carta pues vaya gracia entonces sí que tienes que intentar tener eh, siempre esa posibilidad abierta
0: luego y... estamos la gente como yo que le echamos la culpa a la mala suerte de no tener luego los dados para poder jugarlos pero bueno. sí
1: bueno a ver pero si tú haces una tirada y no te sale ningún dado para jugar ningún pues pues no lo tienes pues ahí, ahí sí que no puedes hacer nada pero si lo tienes pues intenta maximizar las posibilidades de utilizarlo porque lo que está claro es que los polos libres en cuanto se descubren a la primera que pueden se van a, se van a esconder, lógicamente entonces no sueles tener muchas oportunidades de, de golpear con esas cartas pero bueno, si la tienes, aprovechala
0: Sí, creo sí ¿Alguna cosilla más que quieras añadir al, al capítulo de la búsqueda del anillo?
1: Eh, bueno, que no hay que obsesionarse tampoco, es decir... Eh, Todas las, en la típica tirada de dados, hay dos hay extremos. O te salen un montón de ojos y te quedas, que no te quedan dados para hacer nada en lo militar, o no te sale ningún ojo y, claro, tienes un montón de dados para lo militar. Pero claro, si solo tienes un ojo en la casilla de la, de la búsqueda, pues la compañía se va a arriesgar a mover todo lo que pueda sabiendo que es muy difícil que te, que te pille. No. Bueno, a ver, es lo que hay, pero intenta intenta siempre tener opciones, tener como mínimo siempre una carta que, que, que haga pupa a la, a la compañía, pues muchas son que la puedes jugar si la compañía no está en un bastión de los pueblos libres. Pues típicamente cuando cruza Moria, normalmente ya está campo abierto y ahí sí que le puedes hacer daño. muchas cartas que mueven nazgules y si además un nazgul está donde la compañía, pues pasa tal cosa. Tienes muchas posibilidades para intentar afectar a la, a la corrupción aunque no tengas dados en la en la caza. Entonces, simplemente, pues, es no perder la, no perder la cabeza e intentar siempre tener las opciones posibles para jugarla en el momento adecuado.
0: Sí, hay que estar, hay que estar atento a esos, a esos eventos. Eh, mira, ya que hablamos de, de cartas, no sé si, si hay algunas que, que quieras comentar. Eh, bueno. Pues tenemos hemos comentado algunas, como estas de la, de la búsqueda, no como el, el a la araña y otras que hay. Has, has dicho tú una que a, mí me, que a mí también me gustaba bastante, que era la que te permitía mover eh, no sé, dos casillas, ¿no? Me parece que has dicho que era un, un ejército.
1: de los pueblos libres, sí. Sí, sí. Hay un, un día y una noche.
0: Ay, ah, perdón, ¿en la sombra me sonaba que había alguna o no?
1: Sí, no. la sombra tiene un par de cartas no. que le permiten mover, o por ejemplo, o cuatro ejércitos, una casilla, o un ejército dos ejércitos, tres casillas, o sea, perdón, tres regiones, pero bueno, te limitan un poco a que tiene que acabar tu movimiento donde ya haya otro ejército uh -huh. de la sombra. Pero bueno, si, tía, si tú ya te lo has gestionado previamente, pues ya lo tienes en su punto, pues para jugarla y, y ejecutar y maximizar esto, estos movimientos, que esto también da velocidad, porque el típico ejército de los hombres del sur y del este que sale de un bar. Y te conquista Dolan Rod, pero luego lo tienes ahí muerto de risa porque ya no puedes... Tardarías mucho tiempo en llegar a cualquier otro sitio. Y con un par de cartas de estas lo puedes tener en, en Minas o incluso en Rohan eh, en un momento. Y, puedes y dar un buen susto es, con eso, ¿no? Eso es interesante, sí. Hay, hay varias cartas que, que hay que saber que existen. Tampoco, a ver, tampoco te las vas a aprender todas de memoria, pero hay un ramillete de 5 o 6... Si tú ves que La Sombra empieza a reclutar gente en un bar, pues es que tiene los corsarios de un bar. O sea, y te va, y se, y te va a saltar Dolamrod. Pues bueno, tampoco... Lo único que puedes hacer es reforzar Dolamrod y, y ya está. Si es que... Pero que... Estas cartas pues existen y ya está. O sea, no, hay, no le puedes dar muchas vueltas. La Sombra tiene muchas cartas que reclutan, pero Los Pueblos Libres también. Y bueno, pues al final hay 24 cartas de cada mazo, no todas se jue no todas salen, no todas se juegan como evento y no todas se juegan como combate. Eh, siempre, toda partida tiene una pequeña mezcla de, de una cosa y de la otra que son las que lo hacen diferente, claro.
0: Bueno, pero has, mira, has hecho una cosa que creo es importante, es, es verdad que es muy puede ser muy evidente, pero yo creo que está bien recordar el, el hacer una lectura ¿no? del, del estado de la partida. Lo que dices, si, si ves que reclutan mucho en un sitio o en otro, pues ya ya puedes ver por dónde van a caer ciertos palos, ¿no? O sea, ahí, ahí. No, no, a ver, a
1: ver, los corsarios de Umbar es que es un clásico, o sea, ¿qué, qué hace la sombra reclutando en Umbar? O sea, pues, pues que queden los corsarios, o sea, ya está, es que no hay más.
0: Y luego de tácticas, eh, yo lo que quería destacar, aunque hemos también comentado el tema de los, de los Nazguls, eh, bueno, de hecho muchas requieren la, la presencia de los, los nazgull, no lo cual, lo que tú decías, ¿no? Si vamos a, hacer, a tomar un asedio, pues meterlos ahí o... Y, y sobre todo muchas están muy orientadas, ¿no? A ganar bonificadores en, en las tiradas, yo creo, ¿no? Hacerse sí, bajas a cambio y...
1: Las cartas las cartas de la sombra, las de personaje, las de estrategia, prácticamente todas eh, te dan bonificadores a las tiradas de combate. Y son bastante, algunas son bastante bastante demoledoras. Lo que pasa que hay que saber usarlas con un poco de cabeza. No, según qué cartas, no vale la pena usarla si tu rival tiene cinco defensores, cinco élites defendiendo un bastión, pues no, pero cuando ya solo le queda uno o dos, pues ahí es cuando se maximiza el, el efecto y, y a veces un impacto marca la diferencia es decir, que si le hago dos impactos aguanta y si le hago tres lo conquisto pues hay que intentar conseguir ese tercer impacto, como sea Entonces, sí, eso, muchas... eso también
0: es importante efectivamente, ahí, ahí también has dado una buena clave ¿no? el el momentum de algunas situaciones ¿no? efectivamente, cuando ya es queda la puntita ahí para ya tomar el asedio o ahí lo mejor te merece la pena poner la carne en el, en el asador, ¿no?
1: Sí, 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 aunque ya te digo a ver, es que por ejemplo la típica carta demoledora de la sombra son las que dan más dos a la tirada de combate sí, sí, esas esa, esa es a los pueblos libres y a ti y en la tirada del líder también, o sea es la posibilidad de que haya cinco impactos eh, aumenta pero luego está el azar y tú tiras cinco dados y sacas cinco unos y te quedas, y te quedas con cara de no bueno, pero con, con un más 2 te este, sientes más seguro ¿eh? a, a mí me pasa <risa> pero no, evidentemente pero esa carta está pues pues sobre todo pues si en el defensor tiene uno o dos defensores pues no te importa que él te haga uno o dos impactos si tú lo vas a borrar del mapa uh -huh. entonces pues claro si la usas cuando él tiene cinco defensores de los cuales tres son élites pues a lo mejor te va a fulminar cinco días cinco y tú le vas a dejar solo dos o tres y, y no has hecho nada. y si te quedas tan débil que ya no puedes continuar.
0: ¿Y tú tienes alguna preferencia normalmente por jugar más cartas de personaje que de, que de estrategia o, o, de nuevo, también, también depende de la situación? Eh, a
1: ver, como evento, las de personaje son, pues para... Muchas son tienen que ver con la corrupción. Entonces, pues bueno, según la circunstancia, pues las voy usando todo lo que puedo. Y las de estrategia, que son más de reclutar, reclutar y reclutar, pues bueno, según van donde te interese. Si, si puedo, las, si puedes las usas, evidentemente. Y si no, pues también tienes que valorar el evento de combate. O sea, es que son, son muy puñeteros, porque han puesto los eventos de combate repartidos, que muchos son iguales, por ejemplo, hay tres o cuatro repetidos, ¿vale? que salen tres o cuatro veces. Pero los han puesto con eventos que son muy diferentes. Entonces, sí que es verdad que una carta la vas a usar siempre por el evento, con lo cual el evento de combate no lo vas a usar. Pero su gemela, el evento es un poco chusta y no lo vas a usar y la vas a usar como evento de combate. Y eso está está muy repartido por el mazo y, y, y también es un poco de agradecer, porque si no, algunos eventos no se verían jamás.
0: sí, sí, sí. Pero, o sea, yo me refería, por ejemplo, si juegas el... ¿El palantir para robar un evento? ¿Si sueles tener inclinación por, por hacerlo de personaje, de estrategia o no? O también de, de, depende de la partida.
1: Es de lo que necesites. Si necesito o sea. meter corrupción, voy a robar de personaje. Y como pueblos libres, lo mismo. Si necesito curarme corrupción, o no voy a robar de personaje. Uh -huh. Y si necesito reclutar y reforzar mis posibilidades militares, pues estrategia.
0: Bueno, bien. Pues... No sé si quieres añadir algo más sobre la, la sombra. yo llora le hemos pegado también un buen un buen rapasillo. ¿Alguna cosa que se te, se te escape o algo?
1: ¿Te venga a la cabeza? No, no, bueno, a ver. Eh, un, sobre todo la, el tema de las condiciones de victoria. Eh, en este juego, ya sabes, hay cuatro condiciones de victoria. Corromper el anillo o, o tirar el anillo al monte del destino. Y luego las victorias militares. Y la prioridad, la victoria número uno que gana a cualquier otra es la corrupción del anillo. Es decir, si Frodo tira el anillo pero a la vez lo has corrompido, ha ganado a la sombra. Entonces eso es un poco el aliciente máximo de decir es que esta condición de victoria es inapelable. Vale, yo como pueblos libres alguna vez me ha pasado que he conquistado dos bastiones, digo vale he ganado, no no, hay que acabar el turno. <risa> Acabas el turno y te han reconquistado uno, con lo cual no. No tienes, no tienes la victoria. En cambio, la, la corrupción es inapelable. Si lo corrompes, has ganado. Por eso es un poco... Me gusta más eh, ir a eso, pero es, eso es personal mío. Uh
0: -huh. Fíjate, es curioso. Yo, yo pensaba que iba a ser la victoria militar de la, de la sombra. Pensé que sería la más la más habitual.
1: No, sí. quizás Quizás sí que sea la más habitual. Ahora mismo tampoco te podría dar números, pero... Pero yo personalmente, a mí lo que me gusta más es eh, sí, corromper.
0: Es, es interesante eso que dices, porque efectivamente acaba la partida al, al momento y, y ya ya está no, ahí. Hay, no hay barra. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, oye, pues, pues ahí queda el capítulo de la, de la sombra. De todas maneras, ahora cuando hablemos de, la, de los pueblos libres, seguro que saldrá se algún tema cruzado, ¿no? Porque se, no, nos ha pasado ahora, yo creo, ¿no? Que al final... Sí. Pues es inevitable hablar de algo y, y, y cruzarlo con la facción opuesta, ¿no? Yo creo que eso es, es normal. Muy bien, señor José. Pues, pues nada, vamos a, a ver qué, qué contamos sobre la agónica. Los, los agónicos pueblos libres, pobrecillo, ¿no? Qué, qué agobios jugar con los pueblos libres, ¿no te parece?
1: Es. ¿A ti no sí, te es, una... es que, claro, como estoy acostumbrado.
0: Ellos <risa> lo llevas por dentro.
1: Es verdad, es verdad que cuando lo ves dices, vamos a ver, yo tiro cuatro dados y, y mi rival tira siete y en, y en cuanto pueda ocho y nueve. Y sí. ya, ya hay algo que falla, ¿no? Como diciendo, ¿quién ha diseñado este juego? Pero sí, sí, o sea, está, la verdad es que el juego está muy bien diseñado porque, porque funciona. Es decir, el, el ratio de victorias sí que es la que está ligeramente desbalanceado hacia la sombra pero esto con la segunda edición se corrigió bastante y ahora están ahí, ahí, 55-45 o 52-48. Entonces, pues la mecánica funciona. Y si funciona es pues porque los dados, por ejemplo, los de los pueblos libres, eh, de las seis caras que tienen, dos son espada y una es el, la voluntad de los pueblos libres, que es un comodín, con lo cual tienes un 50% de posibilidades de mover a la compañía en cada dado. Y como al final de lo que se trata es de tirar el, el anillo al monte del destino, pues prácticamente de tus cuatro dados muy raro es que a menos dos no te permitan mover a la compañía. Hmm. Que al final es de lo que se trata. Y lo normal es que incluso a veces está hasta tres. Sí, yo, yo creo que sí.
0: También la partida que jugamos a mí me suena en algún turno haber incluso haber avanzado tres, tres veces. Eh, pues vamos a comenzar, como lo hicimos con, con la sombra. La pregunta es aperturas aquí me imagino que los pueblos libres están. aquí sí que está más, más abierto ¿no? me, me imagino
1: eh, a ver está, está más abierto dentro de los límites, pobrecitos que solo tienen cuatro dados claro. empezando por ahí efectivamente sí, a ver, la, la clásica de las clásicas es correr es decir, mover mover, mover. me da igual que la sombra tenga tres ojos que me, da, me da absolutamente lo mismo, porque lo que quiero al final es que se muera Gandalf <risa> O sea, Por Sí, sí, o sea, el comentario típico de empieza la partida y Gandalf tropieza con el dindel de, de Rivendell y se muere, pues esto, esto es así, esto pasa. ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque es que Gandalf el Gris, su habilidad como guía, pues hombre, está bien, pero tampoco mata. En cambio, lo mejor que puede hacer Gandalf es morirse y traerte un dado de regalo. Claro. Entonces, pues bueno, al principio corres como si lo hubiera un mañana para ver si se muere rapidito y, y ya está. No, no hay que darle muchas vueltas. Mm, más allá de eso, la otra opción es ir a lo militar, que, bueno, hay una táctica, digamos, eh, fabricada, que si el rival no la conoce, pues puede desembocar en una victoria militar de los pueblos libres en cuatro turnos. O... Pero, oye,
0: eso no es posible, no, no puede ser, eso... <risa> ¿Es inverosímil?
1: Sí. No, sí, sí, esto pasa. Explícame, ¿cómo va eso? Explícamelo. Eh, a ver, es que la victoria militar de los pueblos libres eh, se consigue simplemente conquistando dos bastiones. Entonces, eh, bueno, esta, esta táctica fue inventada por un por un jugador de la BGG, una leyenda en el mundillo, que es Magic Geek, y que, bueno, desarrolló la, la manera de ir a la, por la victoria militar desde el turno 1. Entonces, claro, a ver, requiere, entre todas muchas cosas, que te salga según qué tirada al principio, más, más o menos. Y sobre todo, si el otro jugador no ha oído hablar de esta táctica y no, si no la ha visto nunca... ¿Y, y no miro a nadie. No miro a nadie. Parece mentira, pero funciona. Yo, a, a mí me la hicieron. Y cuando me la hicieron, yo me quedé con cara de tonto de decir, pero aquí qué ha pasado, ¿no? Y era una partida de torneo, imagínate. era de... Ostras. Entonces, claro, me lo quedé mirando y entonces lo analicé y dije: Estás, pues sí, claro, te tiene, que, te tiene que salir. Pero bueno, si sabes aplicarla, pues consiste básicamente en mover a todos los compañeros, y, pero a todos, ¿eh? A todos y que llegue rápidamente, lo más rápidamente posible, a, a Minas Tirith para coronar a, a Aragorn y Gandalf. Eh, que, es, ah, que se muera, digamos, si puede ser, y si, no, si no, tampoco es indispensable que se muera y, y tener un ejército en Lorien. Reclutas ejércitos en Lorien ejército y en Minas Tirith lo más rápidamente posible y conquistas nuevamente Moria y nuevamente algún bastión de la sombra eh, aprovechando la habilidad de Gandalf el Blanco de anular el poder de los Nazgules. Esto explicado así es un poco... Un poco rápido, pero es la idea la idea general. Y amortizas las habilidades, de por ejemplo, de Légolas, que como príncipe del bosque, con cualquier dado, puede bajar políticamente a los elfos. Y, y en dos, tres turnos has formado un ejército bastante competente y, y la sombra como diciendo, ¿aquí qué está pasando? Porque es que, claro, como no es lo normal, claro, si tú no lo has visto nunca... Pues no sabes. Ostras, han salido todos los compañeros y Frodo no se mueve. Frodo se queda ahí tumbado en el diván, <risa> fumando, fumando, fumando pipa con, con el rojo. Entonces, ser el equivalente, entre comillas, tomando las distancias, a lo que sería jaque mate pastor en, en el ajedrez. Tal cual. Que, tal cual. Lo que pasa es que, a ver, tiene sus riesgos. Evidentemente, te puede salir alguna cosa mal. Si el otro sabe de qué va, pues ya te lo va vas a reclutar en los momentos adecuados y te lo dificulta y sobre todo que si vas a por ella y te sale mal pues te quedas, estás muerto es sí. decir, porque has dejado vacíos todos los bastiones de, la de los pueblos libres y prácticamente ya puedes decir que has perdido pero sí. si te sale, pues bueno si te sale, pues has triunfado
0: El, el otro símil yo creo que es como tirar un penalti a, a lo panenca, yo creo <risa> <risa> sí porque sí, si, sí si te sale eres un craft, pero hay como, como te pilla el portero
1: la que pasa es que, más que... A ver, esto es un poco, entre comillas, la anécdota. Es decir, es una táctica que más o menos pues es, entre comillas, conocida. A poco que ya empieces a jugar a esto, voy a hablar de ella y tal. Y, pues bueno, se puede contrarrestar más o menos fácilmente. Una de las maneras, por ejemplo, que es un poco lo que habíamos comentado antes, si tú no reclutas a Saruman, Gandalf el Blanco no puede aparecer. Con lo cual, ya estás evitando que, que tenga el poder de anular... Lo, el liderazgo de los Nazgules eh, es una de las maneras de, de neutralizarla, ¿vale? Y bueno, otra vez, evidentemente, reclutar como si verá un mañana para que sí, no te pille.
0: Yo es una de las que tenía, una de las anotaciones. Bueno, por, por, antes de continuar, ¿vale? Con, con estas, eh, digamos, bueno, aperturas o acciones más comunes, que han pedido la partida. Me imagino que la audiencia se, se habrá dado cuenta de que efectivamente. Aquí mi amigo José Jorak me hizo un jaque mate, Pastor, en, en la prime, encima en la primera partida que jugamos, ¿no? Cuando dijimos de grabar el programa, pues dijimos, bueno, vamos a, a echar unas partidillas antes, que yo también lo quería refrescar, porque lo, te, lo tenía un poquito hace tiempo que no jugaba y efectivamente se notó y se me tenía una cara de imbécil brutal, 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 brutal. O sea, yo me sentí muy humillado, porque hombre, a ver, yo no me considero un gran jugador de granilla, pero tampoco me considero un bisoño, pero sí, sí que, sí que lo era o sí que lo sigo siendo. Y fue, fue muy divertido, la verdad. Perdona, Pero, José. Eh, comentamos, entonces, eh, al principio, sobre todo, avanzar mucho a la compañía eh, para ver si con suerte se muere Gandalf. Por cierto, eh, pregunta. sea ¿Tú lo sacrificarías a Gandalf incluso si sale un, un uno de corrupción o no? O a lo mejor prefieres... Esta, esta,
1: esta es la pregunta del millón. La, también, tierra, esta, esta, una duda, ¿no? la
0: pregunta del jugador de la sombra.
1: no ves ¿Cuántos datos pongo en la búsqueda
0: y la de...? Los problemas con cuánto sacrifico a ganar, yo creo. ¿Con ¿Cuántos puntos de corrupción? Eh,
1: hay gente que ha jugado mucho más que yo en el y que dice que con uno basta. Es decir, que, que, vale, la, que vale la pena para tener lo antes posible. Porque, sobre todo si tienes un dado de voluntad del oeste en ese momento. Porque es lo que hemos dicho. Eh, sí, ahora tengo un dado de voluntad del oeste, pero nadie me garantiza que en el siguiente lo vaya a tener. Entonces. A ver, yo normalmente suelo esperar a, a como mínimo un 2 eh, y, y más de una vez me he arrepentido. O sea que en este caso creo que debo asumir que quien me aconseja que, que con uno basta pues tiene razón.
0: Bueno, pero yo creo que has dado un buen dato y yo creo que la respuesta es si en la tirada tienes una voluntad del oeste sin, sin usar, pues a lo mejor sí que te merece la pena con lo que sea, ¿no? Voy a te las seguras si y ya está. Para que luego no te pase.
1: Claro, sí. No hay que
0: olvidar que la, los pueblos libres empiezan tirando cuatro dados de acción. Estadísticamente, la voluntad del oeste solamente hay una cara. Estadísticamente, una tirada de cuatro, pues, hombre, tranquilamente no te puedes salir. ¿no? Son cuatro dados.
1: Sí, no, no. Puedes, a ver, es que todo va por rachas. Pero. Y eh, lo que pasa es que solo te acuerdas cuando la racha es mala. Si sí, te pasas 10 turnos sin ver una voluntad del oeste pues al final cansa, ¿no? Y dice, pero a ver, ¿aquí qué está pasando, no? Que si luego te sale una voluntad del oeste en cada turno, pues tampoco le das, entre comillas, mucha importancia. Pero, ¿sabes? O sea, cuando no lo tienes es cuando lo echas de en falta. Uh -huh. Tampoco no va que te salga una en cada turno, pero si tienes cuatro, si tienes seis, ya empieza a ser más normal, ¿vale? Porque, o sea, lo de las estrategias que decíamos, que una es eh, correr para que se muera Gandalf, la otra sería ir a por lo militar, pero, bueno, que es un poco así una cosa, un caso especial, pero hay una tercera vía que se da si la circunstancia lo permite ¿vale? que esto en el, en el foro que tenemos para el torneo de guerra del anillo hemos estado debatiendo últimamente sobre esto porque claro, tú puedes ganar dados de, las, de los pueblos libres de dos maneras, trayendo a Gandalf el blanco o coronando a Aragorn si tu primera tirada te sale espada, espada, espada voluntad del oeste te da para ir corriendo desde Riven del Coraragor y normalmente a Boromir y pim pam pum lo plantas en Minas Tirith y lo coronas uh -huh. ¿Vale? y ya tienes un dado extra y Gandalf el blanco pues en el siguiente turno, eh, turno mueves a la compañía y ya se morirá Gandalf y ya vendrá con su dado extra mm, a ver la, la posibilidad de sacar espada 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 voluntad de anillo no sé si era del 3% ah, hablo de memoria pero la posibilidad de sacar espada espada voluntad de anillo y otra cosa cualquiera que con un anillo puedes en de espada, eh, ronda ya el 20%. Claro. Es decir, que una de cada cinco partidas vas a tener la posibilidad de coronar a Aragorn en el turno 1. Y comentábamos si esto era interesante o no. Y hubo un debate, porque había gente que decía que no, que no valía la pena no mover a la compañía a cambio de esto. Yo opinaba que sí, porque pero, es un dado.
0: Pero una pregunta, pero tú esas espadas realmente. Eh... Ah, vale. Perdona. Claro, claro, claro. claro. No, 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 es, no, Es que yo pensaba que, que con las espadas avanzabas a la compañía para que si avanzara, bueno, trancos. Pero no. no claro. No. Lo que haces es que los separas para que así avance más rápido por cada espada, ¿no?
1: Es, es claro, en el primer. Claro, truco, si no, no con, llegas. Con la primera espada, tr eh, trancos y Boromir, sí, y, y un Hobbit si quieres, pero vamos, se van, vale. Entra, right. se quedan en Moria. Con la siguiente espada, continúan avanzando. Con la tercera espada o un anillo, en función de lo que te haya salido, sí. llegas a Minas Tirith, y con el cuarto lo coronas y ya está. Y la compañía se ha quedado en, en Rimender preparando la merienda. Pues ya <risa> pues, el turno 2 empezará a moverse.
0: <risa> claro, pero lo que dices. ¿Estás sacrificando ahí tres tres dados? Bueno, es que sí, es, es interesante el, el, el debate porque claro, son tres dados que no estás aprovechando para mover la compañía. Que en este ¿Sí? juego el, el timing es brutal, es brutal. Porque hay una cosa que no lo hemos dicho hasta ahora y yo creo que también es otro de los secretos de la, de la receta de, de éxito de este juego, y es lo, lo milimetrado que está. No sé si te coincidirás, pero a mí me parece que los finales siempre sí. suelen ser apuradísimos. O sea, Totalmente. Eh, si ganas tirando el anillo, vamos, sueles hacerlo ahí por los pelos. El Frodo ya está vampírico, está hecho polvo. <risas> si sí, lo consigue tirar, verdad. vamos, ya está. Y la por militar, cada... lo mismo, si la gana la sombra militarmente... Eh, Frodo estaba ya ahí a puntito, estaba ya pegando el salto ya en el, en el monte del destino. Eso es una cosa también genial, porque genera una, una tensión y una incertidumbre muy, muy chula, sí, muy chula.
1: es lo que, es lo que decíamos, eh, está súper equilibrado partiendo con cuatro dados, un bando y, y siete el otro. Sí, y, la verdad es que lo piensas así, y dices, joder, macho, ¿qué? Por, eso, la, por eso la a ver, un, un jugador de los pueblos libres que consiga tener los seis dados, es decir, tener al del blanco y a arago coronado pues vive mucho más tranquilo. Es decir, puede afrontar lo militar más o menos con garantías y puede mover a la compañía tranquilamente dos tres veces lo normal es que pueda, ¿vale? Por eso yo soy partidario de si me sale la tirada, hacerlo. Porque al final Gandalf se va a morir. Porque, a ver, tú vas a mover la compañía y al final se morirá. Pero mmm, Minas Tirith no, no va a estar siempre ahí para coronar a Aragorn. Mm. Con lo cual... Yo para mí es una cuestión de prioridades de, de, de timing, ¿no? de Pues ahora puedo coronar a Aragorn, lo corono, y es más. Y si luego en el turno 2 no lo veo muy claro, cojo un dado de personaje y separo a Aragorn, dejo a Boromir en Minas Tirith y a Aragorn lo mando a Rohan a, un, a, un, a una casilla que esté vacía y se queda ahí agazapado esperando su oportunidad. Como no está con ningún ejército no le pueden matar, no le puede pasar nada y pues según cómo vaya la partida, pues hay dos, tres cartas que mmm, si Aragorn está en una región de Rohan, pues puede liarte la parda.
0: Sí, sí, sí. sí. Por, por eso decía lo de que se convertían en un grano para, para la sombra cuando están... En... Por, eso,
1: por eso yo prefiero, prefiero eso. Pero bueno, también entiendo que no mover a la compañía, pues bueno, pues sí, es un lastre. Pero luego llega el turno dos, ya tiras cinco dados y ya tienes más posibilidades de mover. Pero bueno, que al final todos son opiniones y tengo que reconocer que quien opinaba lo contrario que yo, pues tiene más experiencia que yo y, y entonces a lo mejor tiene razón. Pero, Pero aquí bueno,
0: en el programa, ¿a quién hemos tenido invitado esa hora? O sea que aquí, sí, pues, tengo, aquí la opinión que vale es la tuya hoy.
1: Al final, si al final es una cuestión de, de hacer lo que a ti te apetece y lo que te sientes cómodo, entonces pues yo me siento cómodo haciendo eso y pues ya está, no pasa nada. Cada uno juega como...
0: Me ha surgido una, una duda tonta. Si no avanzas a la compañía y, y generas un punto de corrupción, ese era solamente cuando estabas en Mordor, ¿no? O en
1: Sí, sí, sí ¿no? Sí. Eso era. O sea, me me en Mordor, ya no hay vuelta atrás. O sea, vas a empezar a corromper de sí o sí, a, si no te mueves, un, un puntito cada, cada turno. Uh -huh. Pero sí, y bueno, es lo que hemos comentado antes, que normalmente cuando el momento clave que Frodo está, que el siguiente paso ya es tirar el anillo. Si vas a mirar la bolsa de las losetas, eh, normalmente suele haber un 30% de las losetas que te salva, que te permite ganar, y un 70% que te, que te fulmina, que te corrompe. ¿Vale? Las cosas suelen estar siempre ahí. Incluso peor, ¿eh? 20%, 10%. Y la grandeza es que a veces te sale, tienes un 10%, solo hay una loseta y justo sale esa loseta. Sí. <risa> Eso, estos subidones. Eh, pues, bueno, son los que luego se recuerdan, verdaderamente. Sí, es que es un juego, es un juego de,
0: de épicas, de, de historias y yo creo que todos los que hemos jugado esto podemos contar anécdotas y cosas que nos han pasado y de nuevo para mí eso es lo que hace grande a este, este Guerra del Anillo y yo la verdad es que por eso tenía tantas ganas de hablar de él porque creo que es un juego que te puedes pasar horas y horas y hablando de él, pero desgraciadamente tenemos el tiempo limitado así que vamos a continuar con, con la agenda de puntos que tenemos con los Pueblos Libres, recapitulando un poquito, Sam ¿Corre, forres, corre. corre?
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, y si, digamos, hacer también un, un una apertura más, también más clásica, entiendo que avanzar en, los, en el track militar de las, de las potencias por donde te guardan los palos, eso entiendo que también es,
1: es habitual, ¿no? Sí, a ver, normalmente los dados de reclutamiento, pues, como no puedes reclutar, no, si no, no estás en...
0: No te queda otra, realmente.
1: Usas para eso, y ya está, te pones... A Gondor lo normal es ponerse a Gondor a una casilla de estar en guerra para cuando te pegue la sombra pues tener tiempo de reclutar algo en Mina Street antes de que te lo asedien y pues luego pues o bajar a Rohan o bajar a los elfos sí. que los elfos son los únicos que empiezan activos y bueno, pues si consigues meterlos en la guerra y reclutar el Lorien pues ya es otro problema para la sombra Sí, vale, interesante Pero bueno, como solo tienes cuatro dados, normalmente, pues para todo, a todo no llegas. Sí.
0: <risa> y luego, eh, bueno, una vez que ya. Vamos a suponer que ya ha, ha, ha muerto Gandalf. Eh, el, eh, entiendo que ya hay el avance de, de la compañía por pues, ser más comedido en base a los ojos que haya salido en la tirada, ¿no? De la sombra.
1: O no? Eh, o tú, tú
0: sigues allá a pincho. No, o...
1: eh, a ver, siempre con cabeza, pero si, a ver, si, si te sale la típica tirada de cuatro espadas. Hombre, a lo mejor las cuatro me lo pienso de avanzarlas. Pero, hombre, mínimo dos sí, porque mientras tengas compañeros para ir asumiendo la corrupción vale la pena amortizarlos. Es decir, a ver, las, el guía, tiene cada guía tiene un poder especial y el de Aragorn Trancos es brutal. Mm. Es decir, con cualquier dado puedes condenar a la compañía. Y eso vale, vale mucho la pena porque te permite... Avanzar con un dado de espada, ¡Oh, me han descubierto, no pasa nada, me escondo con este casco y venga, y otra vez, y te permite, te permite avanzar. Esto es que me cazan y tengo que comerme dos de corrupción, pues cojo una baja al azar y se morirá Legolas o Gimli o un Hobbit y me como uno de corrupción y ya está. Con mucha mala suerte se morirá Aragorn, y bueno, pues a veces pasa, pero bueno, yo como. <risa> Por eso, te, a ver, por eso te digo que muchas no es tan habitual tener los seis dados. Lo normal es que Aragorn, pues según cómo, pues, eh, muera en, en, el, con, en el curso del deber, ¿no? Que se dice. <risa> y ya está. Pero ¿verdad? la película vale. sobrevive y, y se casa. <risa> sí, en la película sí, pero, pero en el juego, lamentablemente, no será la primera vez que Aragorn, que Trancos es el guía, y hay una carta que te dice mata a un compañero al azar y, y al azar se muere trancos. O sea que no, bueno, no puedes con Hay ella.
0: un consejo que es, es verdad que es muy básico, pero yo creo que al ser muy importante vamos, vamos a hacerlo explícito. Y es que, aunque es verdad que lo has dicho tú al, al principio del programa, eh, y es que la compañía hay que ocultarla cuando esté, cuando esté. Cuando la hayan encontrado, siempre, ¿verdad? Sí, sí, siempre. O sea. Siempre. Mm, eso es ley, te... yo creo, ¿no? Ley. Ahí, ahí sí que no hay, yo no creo, puedes, condicionantes. No,
1: no, porque, a ver, porque un buen jugador de la sombra siempre va a tener cartas que te van a meter corrupción si estás descubierta. Como mínimo una. A ver, tampoco, pero bueno, no puedes darle la opción. Con lo cual, si has movido y te han descubierto, le toca jugar a la sombra y si puede te la va a jugar y te va a meter corrupción. Pero bueno, que solo sea una vez. Es decir, cuando te voy a tocar, escóndete. Porque si no, como te puede jugar dos de golpe, pues eso ya empieza a hacer daño. Y ahí sí que te puede condicionar a, ostras, avanzo otra vez o no. Porque para si ya no me queda, me queda solo un dado de espadas y avanzo y me descubro otra vez, me quedo sin dados y a él lado le quedan tres y me puede hacer aquí, vamos, una sangría.
0: Sí, sí, hay que tener, hay que tener mucho cuidado con eso. Más, más cositas. Eh, bueno, han hecho sal de avanzar, que si hay cuatro ojos, ¿quién dijo miedo, no? Tú a lo mejor sí que puedes lanzar alguna o dos incluso,
1: ¿no? Sí, hombre, como mínimo una sí que habría que avanzar. Y luego en función de lo que pase, pues ya te lo planteas. pero A ver, si le han salido cuatro ojos en la tirada, entonces es que tiene pocos dados de acción y a lo mejor mmm, dices otra, pues mira, ¿y si en este turno le, le pongo un poco nervioso jugando un poco a lo militar? A ver, a ver qué pasa. Pero bueno, sí que es eh, el juego más o menos lo normal es que entre turnos 7, 8 y 13, 14, más o menos, se acabe. Entonces sí. no tienes mucho, mucho tiempo que perder. Si ya has perdido el primer turno en coronar a Aragón, si se ha dado el caso, pues tampoco puedes empezar a contemporizar. Pero nuevamente sin moverte loco. ¿eh? Si hay cuatro ojos, pues dices, ostras, igual igual me espero. Pero también depende de los compañeros que tengas. y de la... Porque otra cosa que no hemos comentado es que Gollum, cuando es el guía, tiene un par de habilidades como guía bastante interesante. Y, y es bastante preferible que Gollum sea el guía cuando estás ya en, en Mordor. Con lo cual, a veces, tienes ahí dos compañeros muertos de risa como, como guía y pff, no te voy a decir que a ver si se mueren, pero voy a avanzar a ver si se mueren. O sea, porque
0: justo te iba a preguntar sobre eso sobre los compañeros entiendo que al final eh, están para eso eh, o, o perdón a, antes de entrar en, en, en cuando sacrificarlos y todo eso eh, sí que me ha quedado claro que, que, que Trancos y, y Boromir interesa que lleguen a Minas Tirith vivos ¿no? entiendo sí. eh, por lo que hemos hablado ya ¿no? Eh, Trancos por el lado el lado adicional para coronar a Aragón y Boromir bueno porque es un es un buen combatiente ¿no? entiendo y, y por muchos eventos ¿qué tal? el resto ¿lo sueles dejar como, como carnaza para, para la corrupción o a lo mejor también te interesa separar alguno para dar eh, para dar por saco en, en algún asedio? que, que, que te huelas?
1: Yo, yo como soy más de, de corrupción, tanto si, si es como la sombra como si es de, de los pueblos libres, yo normalmente los dejo que se mueran porque... Bueno, pues que son los setas de corrupción que van a salir y se las comen ellos y ya está y no, y no pasa nada y para eso están. Eh, a ver, si tengo alguna carta puntual que veo que es muy muy interesante y me sale sobre todo al principio, pues hay un par de cartas que si consigues poner a, a al enano a Gimli en, en Erebor, te activa a los enanos prácticamente del en libro de Mazarbul y te los pone en la guerra. Claro, tener a los en la guerra desde el turno 1 o 2, pues uf, eh, la sombra se pone, vamos. Entonces, a veces, a veces si te sale alguna carta muy interesante, pues te puedes plantear eh, utilizar el compañero para eso. Si no, yo soy más de que se mueran todos. Lo que sí que es verdad que los, los hobbits, como tienen la habilidad de que sobreviven, pues bueno, normalmente si se mueren antes pues y si, si llego, pues los mando a, a Minas Tirith o, o a Rohan. Uh -huh pero bueno yo particularmente yo soy más de exceptuando Boromir que quizás sí que es el más claro no soy mucho de separarlos si voy a correr si voy, si veo posibilidades de lo militar que eso también pasa que a veces tú quieres ir a correr pero en el turno 5 te das cuenta de que uf, la cosa pinta mal tienes 8 de corrupción y dices bueno y si me quedo aquí tranquilito y empiezo a pensar en otras cosas pues bueno sí si se da el caso pues sí y aunque solo sea por separarlos a todos, para que sea volumen el guía y solo pueda poner un ojo, pues a veces pues también te puede valer la pena. Ajá. Ah.
0: Interesante, interesante. ¿Y qué tienes alguna ruta, eh, entiendo que sí, ¿no? Predefinida que, que haga la compañía para, para llegar sí. a Mordor, ¿no? Entiendo que es,
1: bueno, sí. Sí, es... las rutas son, son claras, es decir, hay, hay dos o tres que son las, las canónicas, ¿no? La más, la más corta es la que pasa por Moria. Ajá. Y, y quitando claro que tiene el problema de que pasa por Moria justamente entonces si has conseguido avanzar cuatro espacios sin que te descubran pues cuando empieza el siguiente turno te declaras detrás de Moria y a partir de ahí pues continúas avanzando y ya es un, un obstáculo bastante grande que has salvado. Si te descubres y no quieres, si te descubren antes y no quieres atravesar Moria pues hay otro camino que es simplemente una casilla más que va paralelo al bosque negro, es un poco el camino que siguió Bilbo en su, en su aventura, <risa> primera, ¿vale? Vas, para, vas en línea recta prácticamente hasta hasta Erebor sin, sin llegar y en un momento dado bajas, vertical, bajas en línea recta, en ángulo recto y llegas a, a la Puerta Negra. Mm, saliéndose de esas, pues a ver, hay otras, el otro día se comentaba una partida del torneo de que la compañía había dado un rodeo por Rohan. Y... <risa> que a ver, no es habitual, no es habitual, pero, pero bueno, a ver, a veces según como Pues bueno, a veces también son divertidas estas situaciones que no se dan nunca y dices otras, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero claro, si te pones a intentar optimizar, pues al final lo que cuentas son los espacios y ya hay 10 espacios por un camino y 11 por el otro. No, y ya está.
0: Es el tema, ¿no? Tu, tu preferencia es ir por Moria ¿no?
1: La mía sí. Lo que pasa es que si, por ejemplo, sería el caso que veo que tengo algunas cartas que son interesantes para pasarme por el Bosque Negro y Erebor, pues a lo mejor voy por allí directamente y así cuando separo a Gimli, que con un dado de personaje lo separo y ya lo tengo allí, o a Legolas y ya continúo para abajo. Me he desviado una, un espacio, pero bueno, el beneficio de tener a esos personajes allí pues lo compensa. Oye, y
0: de, de cara a declarar luego la compañía dentro de, de Mordor, las, las dos, los dos espacios que hay, en, en principio no hay
1: preferencia, ¿no? O hay uno. No, es que es bueno, da igual. Es decir, si vas por la ruta más corta, que suele la ruta más corta es la, la del libro, la de la película, es decir, eh, atravesar Moria, bajar por Rohan y bordear eh, Osgiliad y, y, y acabar en, en Minas Morgul que es la, la corta y la otra que es la larga que acaba en, en la puerta negra mm, no, no tiene, o sea, es, o vas por una o vas por otra no, no hay ningún tipo de, de diferencia más aparte de eso uh -huh. Bueno,
0: bien interesante, bueno pues esto es de la parte de de, de, de la comunidad, vamos de, de, de la, del anillo eh, yo lo hemos hablado bastante de todos. Hemos hablado de, de, de la ruta, de que debemos ocultarla, el sacrificar a los compañeros, por supuesto. Yo creo que ha quedado claro que Gandalf hay que matarlo con... antes al pobrecillo.
1: Sí, pobrecillo, sí. sí,
0: pobrecito, sí. Y, y ya dentro de Mordor, pues ahí entiendo que el, que el pescado está ya más vendido, ¿no? Ahí ya, por pues lo que comentabas tú antes, ¿no? Que tenemos un... Un ratio de losetas complicado, pero ahí ya pues a, a rezar, ¿no? Y de hecho pues estamos obligados, entre comillas, a, a avanzar una vez al menos cada, cada turno, ¿no?
1: Sí, sí, aquí una vez estás allí ya, ya no hay otra que, que tirar para adelante. Entonces, bueno, intentar un poco tener, tener cabeza, como he hecho ya varias veces, es decir, no te vuelvas loco, a ver si estás a punto de perder y hay que arriesgarse, pues bueno, pues sí, te arriesgas, pero si no, pues con avanzar una vez... O si lo ves muy, muy claro, dos, pues ya está. Pero y si, tú lo, si no lo ves, hay veces que vale la pena no avanzar y decir, mira, me como un punto de corrupción ahora, pero me refuerzo en otros sitios y robo un par de cartas a ver si hay suerte. Porque, bueno, es un poco lo que hemos comentado de las cartas. Las cartas de personaje, mmm, prácticamente todas tienen que ver con la corrupción, tanto como para curarla como para prevenirla. Entonces, si te ves un poco apurado de corrupción, pues dices, bueno, avanzo una vez y, y rezo y si me sale bien, pues el resto del turno lo dedico a, a robar cartas si puedo y, y si me puedo curar corrupción, mejor. Y para eso Gollum es, un, es el mejor guía que puedes tener cuando estás en, en Mordor, Mordor ¿no? porque Mira. tiene sus habilidades y algunas cartas actúan con él y, y es lo mejor.
0: Ahora hay que comentas las cartas, de nuevo entiendo que los, los eventos estos que se llaman eh, Juegalo sobre la mesa, ¿no? O juegalo encima de la mesa, sí. esas tiendo que también son bastante partidarias, ¿no? De, de ser jugadas. Porque hay, hay muchas de ellas que están asociadas sí, sí. A, 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 ver, a prevenir corrupción,
1: de, ¿no? Las de la, los pueblos libres, la de cota de, de Mithril, por ejemplo, eso es, vamos, eso es agua en el desierto. Te puede salvar la vida más de una vez y más de dos y al revés y la sombra también tiene un par de, de cartas de jugar a sobre la mesa que también son muy, muy potentes y si pueden usarlas y sobre todo maximizar su efecto sin ningún tipo de duda vamos
0: sí esos son cartas eh, bastante bastante interesantes y potentes muy bien eh, pues hablando un poquito de facciones las hemos dado así algunas pinceladas eh, Gondor y, y Rohan suelen ser las, las más expuestas militarmente, ¿no? Yo creo que eso lo hemos dejado claro antes, ¿no? Quizá más Gondor, eh, por, por aquello que la sombra intente evitar que se corone Aragón, ¿no? Eh, y los elfos luego un, un poquito menos, quizá, ¿no? Y, y luego ya lo que hemos dicho, ¿no? El norte y los enanos pues, suelen ser ahí los, los privilegiados, ¿no? Que, que a lo mejor sí que están más, más lejos del... De, de la ira de, de la sombra ¿no?
1: sí, 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 es. el norte y los enanos suelen ser bastante espectadores pasivos de, de todo esto, aunque si consigues eh, mandarlos a la guerra, pues eh, puede meter a la sombra en un problema mm, sobre todo el norte, por ejemplo desde la, eh, el enclave de la Carroca que está al lado de Montegundabad si la sombra se despista mm, si puedes juntar un pequeño ejército allí, estás a dos pasos de, del bastión y, y es una, una opción bastante que suele pasar. Y los enanos, sí, si lo, si lo, o sea, los últimos de los últimos son los enanos pobres. O sea, es que <risa> están tan lejos y, y, y dan. que es que, que lo único que entran en acción es cuando llegan los, los elefantes y, y les asedian Erebor. Pero si por casualidad has conseguido poneros en la guerra antes y tener tiempo de reclutar un paro tres de élites los enanos también te pueden dar una seguridad defensiva en esa zona y, y salvarte, salvarte la partida. Por eso hay un par de cartas en el libro de Mazar Bull y, y otras que, que te los pueden poner a la guerra directamente o avanzarlos mucho y, y bueno, si te salen al principio, pues casi que son cartas que te plantean un poco la estrategia, ¿no? decir, voy a amortizar esto. Que hay pocas cartas que lo hagan, pero las, si te salen, pues vale la pena. Uh -huh.
0: Pues mira, ya, ya que estamos hablando también de las cartas, yo lo voy a hacer el, el momento de, de mencionar eh, algunas de ellas que yo creo que son especialmente relevantes, y, y, yo por lo menos me, me ha notado aquí el, el, el trío este mágico que es el, el azote de, de Isengar, ¿no? Que son el, el, despertar de los Ents, el camino de los Wossers y la última batalla, ¿no? Que son corrígeme, creo que los tres funcionan igual, que es tirar eh, me parece que eran tres, tres dados son, o cinco dados, cuántos eran. No, o
1: sea, las cartas las de lo, Hay tres cartas de los Ends Eso es. que además tienen la gracia que se pueden concatenar, es decir, si se cumplen las condiciones, juegas una y a continuación juegas la otra y a continuación la otra, con lo cual puedes llegar a disponer de nueve tiradas de dados contra el, puble, el pobrecito Saruman <risa> y es bastante, son bastante demoledoras sobre todo si hay tres es difícil tenerlas, pero dos...
0: Sí, pues, do, dos yo no creo que es fácil. Vamos, fácil. Tampoco,
1: no es raro. tampoco es tan raro que pase y, y si se da la circunstancia, pues bueno, a ver si te soluciona la flauta y te cargas a Saruman, pues mira, eso que te llevas por delante. Sí, sí, sí. Y Saruman siempre vive con el miedo de decir, ostras, eh, que hay un... Normalmente es Gandalf el Blanco el que está en Fangor y con eso solo ya cumples, ¿vale? Pero a veces, eh, bueno, si tienes, si la cosa se te ha ido de madre y tienes a plan en juego, pero no tienes a nadie en Fangor y plantas allí a, a Legolas, por decir algo, pues ya también cumplen las condiciones. Entonces, bueno, eh, Saruman no está tranquilo mientras no sepa que esas tres cartas ya no están en juego. Mm, Porque esas, esas tres cartas, que como evento son brutales, como evento de combate tampoco son mancas. Y si te sirven pues para defender Rohan o, pues a veces eh, hay que valorarlo y decir, mira, esta carta creo que vale más la pena para defender el abismo de Helm mm. bueno, eso ya depende de cada circunstancia
0: Sí, porque sobre todo si la sombra se atrinchera mucho en, en Orthag, ¿no? Yo la verdad es que suelo ser bastante miedoso y no, no me acuerdo Pero como, como tres tropas suelo dejar más o menos tres, yo qué sé o, o saber que sí, tengo un élite y un regular, algo así
1: eh, yo creo tres es el mínimo, mínimo recomendable. Ya, si tienes dos élites, por decir algo, ya son cuatro puntos. O si tienes incluso otro más y ya son cinco, ya es, vamos, es. A ver, que poder puede pasar, pero vamos, ya es ciencia ficción. Y entonces ya dices, bueno, pues casi que voy a usarlas como evento de combate, al menos las amortizo.
0: Sí, 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 sí. ¿Y, ¿y alguna carta más? Que te, ¿Algún evento así chulo que te, que te recuerde de, de los pueblos libres que te, que te gusta especialmente jugar? O... Sí.
1: Bueno, aparte de las que ya hemos comentado, de, hay tres o cuatro de las que te transportan a gente de Rohan que, que, vamos, que también te condicionan la mano. Es decir, ostras, tengo esto, voy a ver cómo me lo monto pues para amortizarlo y clavarle el puñal en la espalda al jugador de la sombra, ¿no? Entonces, claro, si consigues un ejército decente por decente entendemos una o dos élites y un par de regulares y uno o dos líderes y la puedes jugar, pues te plantas ahí en medio de, de Minas Tirith o, o ya prácticamente al lado de, de Minas Morgul y, y se la has liado al jugador sí. de la sombra. <risa> o sea, y también, pero también hay otra, por ejemplo, que es la del de, camino de los de los bosses, que es la que llevas a Aragorn desde una región de Rohan directamente a Pelargir. Y expulsa, no solo expulsa a, a los defensores, sino que además reclutas tres regulares. Es decir, que de la nada pasas de, de tener controlado Pelargir a, no solo lo he perdido, sino que tengo tres defensores y Aragón. <risa> y claro, según como tengas eh, la retaguardia, pues tienes un problema. Entonces, e esas cartas hay que saber que existen, porque son bastante determinantes. Sí. Y el resto, pues bueno, son de reclutar y bueno, sí, más o menos la vas jugando pero sobre todo las de personaje que están enfocadas a la corrupción pues también hay un par o tres que son pues las Atelas, por ejemplo acelas, si, si Aragón es el guía y te sale, pues la juegas, porque es, prácticamente vas a curar dos o con mucha suerte tres puntos, vamos, muy mala suerte tienes que tirar para que no te cure algo De hecho,
0: ¿crees que un consejo bueno también puede ser el Asumir algunos puntitos de corrupción para aprovecharte de esos de esos eventos?
1: A ver, sí, dentro de, Tampoco sin pasarnos. Sí, pero... sí, por eso
0: digo, tener, yo qué sé, dos puntitos, dejarse los dos primeros puntos. Sí,
1: sí, a ver, sí, porque es sobre todo una cuestión de amortizar al eh, máximo posible la, los puntos, el nivel de los compañeros. Entonces, si tu guía es Legolas, que tiene nivel 2 y te van a meter un puntito de corrupción pues yo no mato a Legolas, normalmente lo asumo. Ya según cómo, pues a lo mejor sí que te vas a la cuenta y dices, pues mira, lo mato y ya está. Pero si tienes uno, dos, tres puntitos de corrupción y hay varias cartas que te curan, pues bueno, son interesantes de jugarlas pues porque no solo te curan, algunas incluso te mueven, o que, que son muy buenos, los eventos son bastante, bastante potentes y, y muchas veces valen la pena. Sí.
0: De hecho, yo tengo la sensación eh, de que me parecen más, más puñeteros los, los eventos de los pueblos libres que los de la sombra. No, no sé si a ti también te pasa eso. Sí creo que son más condicionales, suelen tener más requisitos que tienen que, a lo mejor, un poco más difíciles de cumplir, pero mi, mi percepción es esa. No sé si
1: bueno, pasa. Los, a ver, las de combate, por ejemplo, las cartas de combate de los personajes sí que son puñeteras porque todas son si tienes un líder o si tienes un sobre todo si tienes un compañero. Sí. Y pues, prácticamente muchas batallas no tienes compañeros. Entonces, eh, que ahí está la gracia de saber cuándo separar a alguno o pues justamente para amortizar todas esas cartas de combate que si no vas a tener que descartar. Pero como eventos, es, son mucho más determinantes los eventos de los pueblos eh, libres, que tienen, hay dos o tres cartas bastante Determinantes en este sentido, que quizás la de los sombras, aunque la Sombra también tiene algunas que no se quedan cortas. Sí. La de, hay alguna, la de que te pone tres ojos extras en la, en la zona de la caza, o la de que te puede eliminar. Hay una carta que es, te elimina todos los dados de voluntad del oeste. Sí, esa también puede hacer
0: mucho daño en, en
1: algún momento. Este, esta también, claro, si tú tienes una tirada que te salen dos o incluso tres voluntades del oeste. Y el jugador de la sombra te los elimina, claro, te quedas sin tres dados. Que esto también, algunos consejillos así norm, para los jugadores novatos de los pueblos libres es: si te han salido muchas voluntades del oeste, primero gasta una, por si acaso el jugador de la sombra te cancela a los otros que no hayas perdido todos los dados sin usarlos. Y entonces, pues bueno, son algunas cartas que hay que saberse y, y ya está. Pero sí que quizás son un poquito más determinantes, las de los más, más épicas, quizás la palabra es épica
0: a mí hay una hay una carta de, de, de combate, que no es que sea una maravilla pero a mí personalmente me gusta, es una, es una cosa mía, creo que se llama exploradores puede ser que es la que te, sí, eh, te permite sí, sí. ir y joder, a mí me gusta porque por ejemplo, típicamente me gusta jugarla en en los, en los vados de isen porque ahí hay, se empieza ¿no? con un, un pequeño ejército de, de, de Rohan pero que yo creo que viene muy bien cuando te, cuando te empieza la, el asalto desde, desde Isengard y oye, pues son tropas que te las llevas al abismo de gel, las puedes
1: retirar y oye, pues así hacen hacen piña. Sí, 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 ahí está bien, pero esa carta de exploradores donde puede hacer mucho más daño es en Osgiliad. Es
0: Osgiliad, ¿no? Sí, también sería que es se decir eso. Lo mismo, eh, porque, ¿no? Con Mina
1: combina No, 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 al revés. Piensa que Osgiliad eh, limita. Con Itilien del norte y Itilien del sur. Si va el jugador de la sombra y saca su ejército de 10 a Itilien del norte, ¿vale? Y ataca a Osgiliad, ¿vale? Tú juegas la carta de exploradores y te retiras, pero no te retiras a Minas Tirith, te retiras no. a Osgiliad del sur. Ah, vale. O luego te toca jugar a ti, juegas un dado de ejército y conquistas el baluarte que está vacío.
0: Ah, claro, es verdad, sí, sí, sí. sí, Bueno, otra, lo, bueno lo, 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 lo es que otra cosa. Me parece que no te puede retirar de donde te atacan, ¿no? O algo así era, me parece. ¿Puede ser?
1: No, no, pero es lo, es lo que te digo. Eh, osgilia tiene y en del norte y Itilen del sur. Si te atacan del norte, te retiras al del sur. No, ah, vale vale, 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 vale. Y como luego te toca, pues mueves y, y conquistas el baluarte. Vale, que eso lo vas con dos regulares. Ah, sí, sí, ya,
0: ya, ya, ya lo estoy viendo bien en el, en el mapa, perdón. Ese que te refieres, ya sí, le has sí,
1: conquistado no, el. Ya, de momento, ya le va, va a tener que retroceder. A, a fumigar a esos dos y, y
0: ya es tiempo que has ganado. A fumigar. Oye, hay una pregunta sobre los pueblos libres que no he hecho todavía, que de hecho quería quería arrancar con ello, pero al final nos hemos y es eh, el, el cuándo pasar, ¿no? No sé si yo también es otra es una de las, de las dudas de, de Novato al principio en este juego, ¿no? Claro, lo que comentábamos antes, ¿no? Pero los pueblos libres empiezan con cuatro dados de acción, la sombra eran seis o siete, ¿no? ¿Puede ser? Siete. 7 de base, te... voy a, con Saruman lo voy a poner en 8 y entonces claro, cuando se tiran pues normalmente el, o sea, perdón, siempre los pueblos libres tienen el derecho de hacer la primera acción, pero lo habitual es que tengan menos dados, lo cual corrígeme, pero muchas veces lo que suele hacer es pasar para ver por dónde tira la sombra, ¿no? siempre habrá casos donde no sea así eh, Sí eh,
1: no. ¿Cómo suele ser tu, tu, aquí tu política? Los pueblos libres lo normal es que que, mue que muevan siempre los primeros, uh -huh. más que mover, por a ver, a no ser que tengas un fuego súper aparente, súper obvio, que tengo que reclutar aquí porque me lo va a sediar sobre todo es por mover, porque, porque es lo que te digo, si tú has sacado dos o tres voluntades del oeste y, y tú sospechas que tu rival tiene esa carta eh, y se cumplen las condiciones para jugarla, pues entonces mueve mm, tu primero y gasta un voluntad del oeste pues para lo que sea, solo porque si te la juega que ya solo te quite dos dados, no tres uh -huh. por eso, solo por eso luego también hay, otras, hay otros truquitos de que, a ver si yo muevo primero eh, y, y muevo la compañía pues lo hago antes de que él tenga tiempo de hacer otra cosa, pues por ejemplo jugar una si estoy en el track de Mordor, antes de que él tenga tiempo de meterme otra loseta o de jugar una carta que me meta más corrupción, vale, entonces suele, o por ejemplo eh, imagínate que, yo ten, que la compañía tiene encima un Nazgul y un regular que le están dando dos tiradas, dos repeticiones a la sombra. Cuando empieza el turno, eh, la compañía se declara a una casilla adyacente, con lo cual ya está libre de esos rerolls, ¿vale? Si no te mueves, lo primero, lo primero que va a hacer la sombra con un dado de ejército es volver a mover sí, sí, sí. el dos y entonces has perdido la y gana otra de los rerolls. Con lo cual, esos son pequeños truquitos, digamos, de, de veterano, de conocer el juego, que te dicen que si te vas a mover, pues muevete lo primero antes de que él tenga tiempo de volver a ponerte encima a estos dos eh, tocanarices.
0: Sí, a ver, fíjate, ese matiz, pero aquí yo estoy muy, muy equivocado, ¿eh? porque mi tendencia siempre era, a, era reactiva, era no, que vaya a la sombra, que tenga la... Como tiene la iniciativa, pues bueno, a ver por dónde tira y en base a eso ya veo dónde recluto, ¿no? Pero sí que, que hay muchas situaciones, que ya has comentado, que sí que, que puede
1: interesar más lo, lo contrario. Que vaya... sí, 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 luego sí. luego Cuando ya has hecho ese movimiento luego y luego ya va él, pues ya en función de lo que haga, pues sí. Porque tampoco es bueno quedarte sin dados y que él tenga dados para hacer lo que quiera. Entonces ya sí, pues pasas y hasta que te iguales, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí que es que la ventaja de mover el primero, aquí, pues es retomando lo del toilet, es un poco como ser Rusia, ¿no? Vas <risa> mover, el, 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 das el golpe, del el, el golpe todo, de estado... <risa> y bajas del default pues aquí es un poco lo mismo los pueblos libres mueven primero y entonces eso evita que la sombra pueda hacer algo que luego durante el resto del turno te has librado de eso ¿sabes? entonces es una ventaja muy, muy grande y que hay que aprovechar siempre
0: uh -huh. Sí señor mira aquí un buen consejo, consejo que el amigo José oye y otro tema que no hemos hablado es la declaración de la compañía lo hemos comentado muy de pasada cuando hemos hablado de Moria eh Cuéntame, yo entiendo que una vez pasado lo, las cuatro casillas, creo que habías dicho, ¿no? Que es lo que supone Cruzar Moria. Sí. Si hemos avanzado cuatro en, en el track de la compañía, pues entiendo que ahí sí que interesa declararla, ¿no? Porque así ya evitamos el riesgo de que nos descubran, ¿no? Y, y entonces sí que tendríamos que sacar esa ficha adicional de, de la caza en, por, por el Valro de Moria, ¿no? ¿Puede ser? ¿Lo estoy
1: diciendo bien? Eh, a ver, una cosa es que este jugador Balrock de Moria como carta... Y otra cosa es que te descubran cruzando Moria este o no... Eso, eso, eso
0: me refería, eso último.
1: Entonces, claro, si te han descubierto, eh, pues a lo mejor eso te obliga a tomar el camino entre, más largo y en vez de, atra eh, de atravesar eh, Moria, pues vas por arriba y es un espacio más que recorrerás, pero al menos no entras en Moria y te salvas de robar una loseta extra. Mm. Entonces, eh, sí que es lo, lo normal es eso, es cuando llevas cuatro... Oye, me declaro, estoy aquí, ya he atravesado a Moria y ya está. Y ah, luego ya.
0: Antes entiendo que tampoco es necesario, ¿no?
1: Bueno, no, para nada. No solo es necesario, sino que es contraproducente. Claro. Si, si ah, bueno, declaro, claro, claro,
0: Sales de Rivendell, si puede... te pueden poner ya Nazgul, Tropa,
1: exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces no, 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 tiene, no se hace, vamos. Tienes que. Una vez has pasado Moria, sí. Porque sobre todo, a ver, si no, mala suerte sería que vas avanzando, vas avanzando, no te vienes arriba, uy, ha avanzado ocho espacios y no me ha descubierto. Y luego, pum, te descubre. Claro, no, la... no, no. Tienes que atravesar Moria. Sí. No. Es y, mejor ir a piano piano.
0: Y, y luego ya una vez que, que, que pasas Moria, entiendo que ahí, pues igual, sigues avanzando eh, hasta que, o sea, si te ponen Nazgul o, o Ejército encima, de la, vamos, en la misma región que la comunidad, pues ahí entiendo que en los siguientes turnos sí que te interesará declarar a la, a la compañía para salirte de esa zona. Que bueno, así por lo menos lo obligas a, a gastar una acción en, en volver a reposicionar esas, esas, tropas, sí. de, esas tropas de búsqueda ¿no? y
1: captura. Sí, es muy habitual. De hecho, tampoco, también es muy habitual que la sombra responda utilizando un dado de personaje para mover todos los nazules y ponerlos preventivamente en todas las regiones posibles donde vas a acabar declarándote en el turno siguiente. De tal manera que vayas donde vayas, vas oh, a caer por... Eso no me lo sabía. Claro, entonces, si es tu último dado como la sombra y si tú ya ves que la compañía ha avanzado una o dos casi, una, una a ver si son dos ya no, pero una sí, sabes que se va a declarar al lado de donde está. Claro. Plantas nazgules allí y, y y los que te sobran pues los mandas a otros sitios que te interese, pero eso ya hace que la compañía, cuando utilice el truco que te he dicho de primero muévete para que no te haga nada, ya estás declarada en una región donde hay un Nazgul. Entonces, pues bueno, eso es una... Claro, ¿qué pasa? Que si la sombra destina Nazgules a eso, no lo está destinando a lo militar. Entonces también tienes que, que valorar los pros y los contras de hacer eso. Sí, señor.
0: Oye, pues, Don José, mi querido Jorak, yo creo que le hemos pegado también un, un buen repaso a los pueblos libres. No sé si hay alguna cosilla que que nos hayamos dejado en el tintero, te venga a la cabeza
1: no, así como como repaso general más o menos, ya está a ver, las cartas pues eso hay, te tienen que sonar, no te las puedes saber de todas de memoria, pero sí que tienes que tener en cuenta determinadas cartas que, que existen sobre todo los event algunos eventos y algunos eventos de combate que son bastante bastante nefastos para tus intereses, es que las cartas de combate de la, de la sombra eh, las de personaje, todas le suman más uno, más dos, y, y son bastante destructoras. Yo,
0: yo de, la, de las que más odio de los pueblos libres, bueno, de las que más odio jugando como sombra, de los pueblos libres son las que te anulan las de la, la carta del contrario. Las tengo más, más que una mala verde. A mí me recuerda a, a la carta de, de defectos Desertores, de del toilet de Stragel, ya, ya que lo hemos mencionado varias veces en el programa el Toilet de Stragel. Pues esa sensación del soviético del. De me va, ¿Me va a fastidiar el, el, el headline, el maldito defecto? Pues algo así me pasa.
1: Sí, pero bueno, aquí nuevamente, por ejemplo, hay una regla que tampoco se suele tener muy en cuenta, que es que el atacante elige la carta primero y declara el tipo. vale Es decir, el atacante... Ah, lugar, mira, eso es un buen consejo equipo, también. Y la carta es de estrategia o la carta es de personaje. Entonces, sabiendo qué tipo de carta es, ya puedes saber si te la van a anular o no, porque ahora no recuerdo si es de estrategia de personaje, la verdad es que como consejero, pues no queda muy bien, pero. <risa> no, hombre, no me gusta es que la...
0: Pero mira, yo no sé nunca había reparado y es interesante, porque ya te quedas con la copla y sí, sí, sí.
1: Claro, sí. Y, y eso es una cosa que se suele pasar por alto. También es verdad que es pues, complicado saberse todas las cartas, pero si tú ya sabes que la carta he de carta de personaje, pues ya vas un poco más tranquilo si pues no me la juega de de estrategia, pues eso no me la va a anular o al revés, ¿vale? Entonces tú ya vas un poco sobre seguro uh -huh. y, y a veces es la eterna duda de, ¿juego esta carta de combate ahora? o me la o, ¿Y si me la anula? tal Entonces si tú ya sabes lo que has jugado, que lo sabes porque las reglas te obligan a declararlo pues ya te quedas un poco más tranquilo ¿Qué,
0: qué alivio te da cuando el otro dice no, no juego carta de combate, tío?
1: mal <risa> Sí, eso también, también suele validar bastante <risa>
0: Señor, yo creo que, que vamos a poner ya aquí al, al broche, al episodio Llevamos prácticamente dos horas y, y como digo yo, creo que le hemos hecho un buen compendio de, de consejitos De, de, de trucos, de, de estrategias ¿Alguna alguna alguna que otra anécdota que pasará a, a la infamia por, por mi parte?
1: Así que, oye no, A ver, a todos eso he dicho <risa> Luego jugamos dos partidas más y bueno, que uno, tú ganaste una y yo gané otra eso fue un poco la anécdota y pues para que pues sí. para que vivas ¿no? que, que hay vida más allá de tirar el anillo para los pueblos libres
0: que, que, que conste que eso no estaba en la escaleta ¿eh? no, 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 que, no quería sacar ese tema pero no, no. Sí, pues, claro. ¿qué, ¿qué te parece? si quieres para, para cerrar el, el programa no sé si ¿Te viene a la cabeza algún, algún titular, algún consejo, lo más, no sé, pues, más genérico que se te ocurra, ya, ya sea para una facción, para la otra, común?
1: No sé. No, a ver, este juego es, eh, bueno, es el típico, es el arquetipo de, 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 de juego, digamos, de épico, no de, de que cada partida te cuenta una historia y hay que saber, pues bueno, vivirla y, y dejarse un poco llevar a veces... Está bien tener una estrategia y saber lo que quieres hacer, pero a veces eh, pues bueno la vida te lleva por caminos que tú no pensabas y, y hay que adaptarse. Entonces, es el típico juego que te cuento la historia y que genera situaciones que luego se recordarán largamente. ¿no? Y a los hechos me remito. <risa> de la sí. ¿Entiendes? Pues por eso es un juego que, que me gusta. entonces y que, y que es muy rejugable desde el punto de vista de que hasta que no sabes jugar con una potencia, con, con, con un bando, y luego hay que aprender a jugar con el otro. Y entonces, pues bueno, te, te genera una rejugabilidad eh, bastante grande, ya sin entrar en expansiones, que eso ya es a gusto de, del consumidor, a mí personalmente pues no soy mucho de expansiones, pero solo con el base ya tienes para contar fíjate, batall batallitas.
0: Más de 50 partidas que, que llevas tú registradas entre, entre las dos ediciones, fíjate.
1: Sí, sí, pero no, no son tantas, ¿eh? Si te lo, el, si te lo pones a, a comparar con otra gente que estamos en el foro de, del torneo y tal, te das cuenta de que aquí siempre estás aprendiendo. Y que por mucho, por mucho que sepas, al final no dejas en un juego y hay azar y... Y puedes ganar, puedes perder. O sea, una partida que tenías absolutamente controlada que voy a tirar el anillo y de nueve losetas, ocho me hacen ganar por corrupción y solo una me hace perder y sale esa, pues mala suerte. pues Pero eso es parte de la gracia de, de este juego. Que, que, a ver, que evidentemente un veterano prácticamente va a ganar siempre al novato, pero, eh, bueno, cuando la cosa está equilibrada pues puede ganar puede ganar cualquiera no no es eh, no está en la suerte prefijada, es decir, eh, yo tengo opciones de ganar a gente que sabe mucho más que yo evidentemente tengo que saber un mínimo, pero eso pasa en todos los juegos mm, pero sí.
0: Señores, pues, pues esto es Guerra del Anillo. Esperamos
1: que, 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 que
0: haya llegado esa pasión que, que, que nos une a, a Jorge y a mí por este juego porque a mí de verdad que me, me, me encanta. Solo me, me, me da pena no jugarlo más porque en, en, en mesa es un juego bastante, bastante larguillo. Yo no sé, ¿cuántos suelen de otras partidas más o menos? Más de tres horas tranquilamente, yo creo, ¿no? o no? Sí, tres. Ahí, ¿no?
1: Tres, cuatro. Tres. Sí, es, al final es un juego que si los dos saben y ya van pim, pam, pim, pam, pues se hace, en tres horitas se hace. Luego, alguna partida se puede alargar más, eso también es verdad, pero no es lo habitual, más de cuatro horas de partida no es, no es lo habitual, lo normal es tres, sí. o incluso menos.
0: Pues lo dicho, esperamos con este con este episodio de vis-a-vis -vis lúdica, pues, pues eso, haber, haber aportado nuestro granito de la arena en, en este juegazo que es el del Anillo. Y, y nada, invitar a, a los oyentes que por supuesto nos dejen sus comentarios seguramente es un juego con, con, vamos, con, con muchos fans estoy seguro y de hecho me encantaría que, que la gente que, que lo escuche y que esté muy curtida y que también nos ofrezca su, 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 su punto de vista o alguna cosa que, que haya hecho en falta
1: porque al final sí, no, te, no te preocupes que por cierto te mando un saludo de parte de, de todos los miembros de del foro del, no. del torneo de, bueno, pues, de Guerra del Anillo,
0: pues, pues, que ya
1: están, están informados de, de esto. <risa> y alguno acudirá a saludarte, no te Está, preocupes.
0: Están ya afilando los lo dientes para ver dónde nos hemos columpiado,
1: ¿no? ¿O qué? <risa> sí, sí, el, debat, el debate de, de si con cuatro dados puedes ir a coronar a Argor o no de la semana pasada estuvo bastante interesante.
0: <risa> pues de verdad es que para mí eso, eso es lo bonito, eso es lo lo que hace también un juego grande, que se generen esos debates, eh, esas opiniones, y que esto no sea ni blanco ni negro. Yo ahí, sinceramente me, me ha gustado mucho la, la reflexión final que has hecho. no A veces que también hay que dejarse llevar como la vida misma, adaptarse eh, y, y yo creo que eso es, es parte sí. de, la, de la diversión también en, en esta afición. Así que lo dicho, eh, ponemos punto y final. Señores, hemos hablado de Guerra del Anillo. Señor Horak, José, un auténtico placer, un, un privilegio haber podido grabar este, ese programa con, contigo, lo, lo quiero hacer público mi, mi agradecimiento, que ya te lo dije por privado, pero para mí eras una de las personas en ese foro de la BSK que no lo he dicho, gran organizador del, del amigo invisible de la, de, la, de la BSK, que se me olvidó decirlo en la introducción inicial y yo para mí eres de esas personas que siempre he identificado pues con, con, un, con una órea no de, 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 de persona maja y, y, y buen tío así que de verdad que para mí ha sido un, un honor y un privilegio que hayas accedido a, a grabar este programa y nada, hombre. Y nada.
1: El, el, el placer ha sido mío y, y muchas gracias a ti por, por invitarme y nada que larga vida a este, a esta serie de programas muchísimas gracias
0: tendremos que jugar alguna en en, en físico no sé si será en, en, en Barcelona sí. en Madrid o en, o en, o en donde sea pero mira, de aquí ya vamos a lanzar la promesa de jugar una partida en, en, en físico. Espero que, que algún día lo hagamos. Y si no, pues nada, vale. nos conformaremos con, con el cliente online, que ya hemos dicho que, que va bastante bien. Te
1: tomo un, la palabra.
0: Un saludo de Cartesius. Les pido. Orax, si quieres despedirte.
1: Bueno, un saludo a todos y, y hasta pronto.